Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde a cada episódio eu trago um convidado aqui que compartilha conosco a sua história, a sua trajetória, os seus sucessos, os seus fracassos. A ideia desse bate-papo é desconstruir o conceito tradicional de sucesso, que tradicionalmente é ligado à questão financeira. O meu objetivo é entrevistar pessoas que são referências nas diversas áreas de atuação e entender um pouquinho os fatores que o levaram ao sucesso, como hábitos, ferramentas, estratégias e atalhos. Espero que você aproveite esse conteúdo e utilize esses ensinamentos em sua própria vida para que você construa sua própria história de sucesso. Nesse episódio, recebemos aqui no Estúdio 767, Ricardo Alvim, da dupla sertaneja Rick e Ricardo. Ricardo é natural de Juiz de Fora. O sucesso de Ricardo começou quando vieram a dupla veio para Belo Horizonte para tocar em diversas casas de show de renome na cidade. Nesse mesmo período, emplacaram diversos sucessos a nível Brasil, tais como Solteiro Sim, Sozinho Jamais... Você, a mesa do Mickey, Loucura e Quem Procura Acha. Foi nesse período que gravaram seu DVD e o, a música Solteiro Sim, Sozinho Jamais foi um hit nacional, sendo inclusive uma das músicas mais tocadas no Brasil no período. Mas o que vocês não sabem é que Ricardo tem uma veia empreendedora muito forte e está desenvolvendo hoje, além da sua banda Rick e Ricardo, os seus produtos digitais que vão ser sucesso a nível nacional. Então, galera, aumenta aí o volume do seu headphone, senta aí confortavelmente que essa entrevista foi muito legal. Bora lá? Pessoal, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado e produzido pelo Estúdio 767, localizado em Belo Horizonte, na Savassi. Aqui no Estúdio 767 estamos aptos a fazer não só produção de podcasts, mas também produção de vídeos, videoaulas, treinamentos empresariais, transmissões ao vivo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, dê um pulinho lá no Instagram, arroba 767estúdio. Se quiser dar uma ligadinha para a gente também, o nosso número é 3199-817-9199. Novamente, 3199-817-9199. Ou então no nosso website, www.estudio767.com.br. Um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast O Segredo do Meu Sucesso. Falo podcast, mas agora é videocast, né? Agora a gente já está no YouTube, em todas as plataformas. Sejam bem-vindos, eu tenho um prazer muito grande de receber aqui hoje Ricardo Alvim, que foi da banda Rick Ricardo, hoje ele faz... Na verdade... É, né? É, é o Rick é. Ricardo ainda, né? É o Rick Ricardo. A gente vai contar a história é. toda que separou o, 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 Rick, o Ricardo... O, o, Rick, <risos> o Ricardo original do nome. E agora já tá aí. Mas tá aqui uma pessoa de muito sucesso, fez vários hits aí, que vocês, vocês aí de casa, que quem curte sertanejo já deve ter escutado, né? E agora tá numa pegada também muito de marketing digital. A gente vai fazer esse conteúdo todo aqui, trazer isso tudo para vocês. Seja muito bem-vindo, Ricardo Alvim. 
Meu querido Lúcio, que honra estar aqui, cara, que prazer estar aqui no seu podcast, videocast. Mais todo. uma vez no Estúdio 767, é, né? É, um dos melhores estúdios do Brasil, estamos aqui. Ah, que honra que é muito essa, cara, bom, do Brasil. É, eu já fui muito estúdio, isso aqui é ajeitado, viu? Ficou legal, né? Estou aqui acompanhado pelo meu maestro. É, é, todo o Jô Soares tem o seu... Bi, é Bira que chama? É o Bira? É, Bira. é, o, é o meu Bira. <risos> Tigu. Né? Dá um oi aí pra galera, Tiguxi. Oi. Estou <risos> aqui com o Tiguxi, nosso violonista. Ai. E o grandão que tá ali, que é meu, meu sócio, meu primo, meu, meu tudo, nessa questão do marketing digital e também na música, né? Então é uma honra daqui, meu querido. Como é que chama do, do Jô Soares? Tinha um, tinha um maestrinho lá que até faleceu, não foi? Qual que foi do Faustão que faleceu? Tô lembrando qual que foi. É, o Caçulinha. O Caçulinha que... O Caçulinha morreu? É, o Caçulinha. Era, né? Teve a... Não, o Caçulinha foi... foi... O Bira morreu? O Bira morreu. Bira, é, acho que os dois, né? Não, cara. É, que triste, né? Cara, ele era gente boa, né? Muito bacana. Nós estamos aqui para falar de, de tudo, sucesso, né? né? Vamos falar da sua trajetória, da sua carreira e tudo mais onde você veio, onde que você vai, né? E eu queria te perguntar, antes de tudo, o que é sucesso para você, Ricardo? Me conta aí um pouquinho. Cara, sucesso é constância. Sucesso é você ter constância naquilo que você faz, é você errar menos, você errar menos. E como é que você faz para você errar menos? Errando. <risos> então, você vai ter sucesso se você tentar, tentar, tentar e consertar os erros no caminho. Aí você vai, ser, você vai ter o sucesso. Então, determinação, sendo constante e, e foco no objetivo aí. Então, o sucesso é basicamente isso. É bem clichê, né? É 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? E você tem que ser constante naquilo que você faz. Então... Mas eu acho que o que você está falando é mais relacionado a ter sucesso. Eu estou falando o que é sucesso em si. Sucesso, talvez, para mim... É, eu estou falando para chegar no sucesso, é, né? É, o sucesso em si é eu atingir um objetivo que eu tracei. Ou eu... eu, eu fazer um bem para alguém de alguma forma. Ah, então você quer saber é, não o que que é chegar no mas o que que é sucesso? O que, que é o sucesso em si? Sucesso para você? Para mim sucesso é isso. Eu fazer isso, eu atingir isso dessa forma, né? Cara, sucesso é ter paz de espírito. Sucesso é você isso. chegar na sua casa e, e se sentir bem. Sucesso é você deitar no travesseiro e conseguir dormir. Sucesso é você ter sua família reunida. Sucesso é você conseguir ajudar as pessoas. Sucesso é você conseguir transformar a vida de alguém através daquilo que você ama fazer. Isso é sucesso. Sucesso não é bem material. Bem material você adquire para te servir. O sucesso é aquilo que você faz transformando a vida de alguém. Então, você tem sucesso quando você consegue transformar a vida de alguém e ter paz com aquilo, entendeu? Entendi. E na, 
você vem de, de um ambiente, talvez, familiar, de sucesso ou não. Você vê, quando você olha para os seus pais, você olha com muito orgulho que, que teve sucesso naquilo que fez, teve sucesso na sua criação. Como é que você vê essa parte de, de histórico que você teve dentro da sua casa? Então, vem de uma família de pessoas... É, a família é grande, né? E... São quantos irmãos? Daí o meu irmão, mas é, a minha mãe tem muitos irmãos, a minha, muitos primos. E, então a minha família... Família é, típica do passado era é, maior, é, né? É, maior. Então a minha família é muito unida hoje e sempre foi muito unida. E a minha família é, tem um pilar de sucesso que foi o meu avô. Então a minha referência hoje é o meu avô, Alvin. Né, até que o, o nome de toda a nossa família é Alvin. Então, o nosso sobrenome não é Alvin de, de sobrenome normal, né? É, é Alvin em homenagem a ele. Ele chamava Alvin Gonçalves de Araújo. Olha, que interessante. É. Então, então, não é o sobrenome... De sobrenome, né? Normal. Então, pegou o sobrenome... É uma homenagem. Vou homenagear. É uma e é uma pessoa que vocês é, é o têm cara. como referência é o de sucesso e tudo. É o cara. Ele era carroceiro, entendeu? E se transformou num piloto de avião, assim. Então, tipo assim, no avião dele. Sério? <risos> ele não pilotava pros outros, não. Ele pilotava pra ele. Mas ele é, a é pai da... Pai da minha mãe. Pai da sua mãe. É. Então, é um cara de sucesso, um cara que venceu, um cara que criou a família dele, um cara que não teve preguiça de pensar, porque do cara ser carroceiro, caminhoneiro, mexer com ferro velho, a ter um avião, a pilotar o seu próprio avião, na minha idade, ele já tinha o seu próprio avião, já pilotava o seu próprio avião. Então, é um cara que tem que tem que desenvolver muito intelectual a cabeça dele, né? Sem dúvida. Então... Ainda mais na época. Oh, nós estamos falando de 50 anos atrás ou mais, né? Não é. E... É vivo ainda ou não? Não, já faleceu. Faleceu. E quando meu irmão nasceu, minha mãe botou o nome dele de Alvin. Aí depois o grandão nasceu, aí grandão Alvin. <risos> aí veio todo mundo Alvin, entendeu? Em homenagem a ele. Então, é, a minha família é uma família de sucesso porque nós temos esse pilar, essa referência, que é o meu vô, que pra mim é, é, o, é o cara, entendeu? E na, na ele teve quantos filhos? Sua mãe, mais quantos? Minha mãe e mais três, né? Mais, mais três. Ah, minha mãe, a mãe do grandão, minha tia e um tio. Ah, bacana. Primos e tal. E você vê que, que sua mãe herdou muito, muito dessa, dessa liderança, dessa gana, dessa vontade. Todos dele. eles, né? Todos eles. É, muito, todo mundo teve essa, essa garra, essa liderança. E, só que ele foi tão foda que até hoje... É, a família é, colhe frutos, né? Do trabalho dele. Então, tipo assim, isso é que eu acho muito incrível, cara. Sacou? A família colhe frutos de um cara. São de onde? Juiz de fora. Todo mundo juiz de fora. Todo mundo juiz de fora. Seu avô também. Seu bisavô vieram de onde? São imigrantes? Ou são daqui mesmo? Então, você aí, não tem não, notícia? Eu não, não, não tem notícia dessa parte, não, rapaz. É. Eu, tá, você sabe, isso aí eu vou ter uma boa pergunta, Grandão. Como é que é? Eu não sei. Não meu sei. bisavô é italiano. Tem outro bisavô que é português. Vieram de, depois da Primeira Guerra. Vieram aí. da Primeira Guerra para o Brasil. 
E tô aqui, meu nome, meu sobrenome é, é português e o sobrenome da minha avó é italiano, então... Eu, eu não tenho conhecimento disso não, mas eu vou procurar saber essa parada, eu fiquei curioso. Mas é isso, então, pro sucesso pra mim, chegar no sucesso, pra mim é isso que o meu avô fez, entendeu? Eu sou um cara determinado, é, constante ali na nas ações e corrigindo erros, né? E você chega no sucesso errando menos. Entendi. Entendeu? E e quando você e, e quando você chega no sucesso você ter pai de espírito, né? Porque tem gente que tem tudo mas não tem nada, né? Mano? Não adianta. Você tem você tem tudo bem material, tem tudo mas não consegue ter pai de espírito, não consegue ajudar ninguém, não consegue transformar a vida de ninguém, não consegue dar uma, uma um conselho. Então isso isso para mim não é sucesso, não. Entendi. E me conta aqui, lá em Juiz de Fora, qual que é, qual que é a primeira lembrança de infância que você tem, assim? Você, que, que, qual que é a lembrança, como, como ser humano nessa terra aqui, qual que é a sua primeira lembrança? Então, sítio do, do meu avô. Sítio do seu avô? É, a gente, eu lembro que ele, ele gostava de reunir a família, ele era um festeiro, entendeu? Reunir a família e, ah, vamos matar um porco, entendeu? E levava nós pra, 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 pra ver, matar um porco, um boi, sei lá, alguma coisa, pra, alguma coisa assim de animal, entendeu? Vamos rear um cavalo, vamos sair de charrete. Ele tinha uma charretona assim, botava os, os netos tudo e nós saíamos andando de charrete. Então tem essa lembrança boa, entendeu? De de fora. Com os primos, com os, os irmãos, primos, com todo, todo mundo. mundo, aquela farra. E Natal era lá, é, é, Réveillon era lá, aniversário. E eu nasci no dia do aniversário dele, então todo aniversário era festança. Que dia que é? 27 de maio. 27 de maio e galera, ó, tá é, chegando, né? Já me dá um <risos> presente, viu? Então, sempre era festa. Então, é isso. A lembrança que eu tenho de Juiz de Fora é essa. Um, um, é, do sítio, que tem lá até hoje, a gente vai, curte bastante. E de muita, muita alegria. Muita alegria, entendeu? Entendi. A gente tem que... E é uma coisa que você tem que agradecer muito, né? Porque você tem esse núcleo familiar aí, que é muito Sim. forte e tudo. E a gente fica, vai chegando, vai passando o ano, assim, você já chega na expectativa do Natal, né? E para criança isso é muito bom. Eu vejo, eu tento criar hoje, com minha filha, eu tenho uma filha de três anos, criar situações para ela que às vezes ela não, ela, não, não, ela não veria de forma normal. Por exemplo, vem a Páscoa agora, eu já começo a falar de Páscoa para ela, ela já isso fica é com a expectativa de ganhar o ovo de Páscoa e tudo. Manter aquele ambiente mágico, né? Isso, você tem que manter a magia, manter os heróis, manter a, a, o, a fantasia. O Natal lá em casa, por exemplo, é tudo decorado, faz... Faz é, árvore de Natal. Então, é, meu avô vestido, é, meu avô vestido de Papai Noel. Então é muito legal, cara, isso aí. Eu, eu, quando tiver um filho, eu vou fazer essas paradas aí, porque é uma lembrança boa que a gente tem, entendeu? Entendi. E sua educação dentro de casa, como é que foi? Foi legal? Seu pai, mãe ali dentro de casa? Você estudou, você formou? Como é que foi? Então, quando eu cheguei na faculdade. Eu me deparei com, a, com o mesmo problema que você teve, né, Tigus? É, 
ou faculdade ou música, entendeu? Sim, mas tô falando de antes até. Tô falando da, da sua educação fundamental ali mesmo. Não, estudei normal em casa e, e em casa pai e mãe. Seu, tu... seu irmão é mais velho? Mais, mais, velho, mais, mais velho. velho. Mais velho. Só quem tem irmão mais velho aí já viu, né? Como é que era? O, 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 o Praga. Você tem irmão mais velho? Eu, não, eu sou mais velho. Nossa, você não batia não, <risos> seus irmãos? Não, tem Nossa, quatro, eu apanhei não é demais. Verdade, não, porque meus... Eu, você eu, era eu, irmão legal? Não, porque eu, eu sempre fui muito maior do que eles. Eu não tinha nem coragem de, de, de encostar não, a mão. meu irmão me comia na porrada, mano. Eu, eu sou três anos e meio mais velho do que meu um. Meu irmão é quatro. Dois, dois anos e meio mais velho do que o outro, mas eu não fazia. Olha, você é um cara tenho bom. Irmão, meu irmão, logo mais novo do que eu, ele é um ele era muito baixinho, ele era pequenininho. Aí ele queria me bater, que ele tinha todo o lance de, de luta, de Van Damme, de <risos> Van Bruce Dan. Lee, aquele negócio todo. todo. Van Damme. Ele viria me bater e ai, 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 eu segurava a mão, a mão dele com, e... com a mão. Você é. segurava a cabeça, ele não deixava ele me bater, mas eu não tinha coragem de nem de encostar nele. Cara, irmão mais velho é uma praga, mano. Meu irmão batia pra caramba. Nove! Era uma brigaiada lá em casa. Sério? E a gente veio morar em BH quando a gente era mais, um, ah, mais novo. Ah, entendi. Porque o, a empresa do meu avô veio pra BH e o meu pai trabalhava com o meu avô, uma empresa de ferro velho. Ah, entendi. Então nós viemos pra BH pra... Né, meu pai veio pra trabalhar e eu Sim. fiquei morando aqui até os 12 anos e eu era louco pra voltar pra Juju Fora, velho. É. é. Porque nós íamos pra lá fim de semana e eu não ficava, eu grandão, ficava brincando e tal. Aí com 12 anos eu voltei para Nós voltamos pra Juju Fora. Juju Fora fica no Rio de Janeiro, né? É, é esquina do Rio, né, meu querido? É, lá da cobertura lá a gente vê o Cristo. <risos> Entendeu? Ah, que legal. Aí. O cara, Juju Fora é tão sinistro que nas baladas lá a galera. Eu tô falando uma coisa séria aqui, cara. É, minha cidade é maravilhosa. É, nós estamos na balada lá e a gente tá trocando ideia assim. E aí, pai, beleza, irmão? Tamo junto e tá? tal. Porra, vamos fazer o que amanhã? Pô, então, pô, vamos, vamos, vamos tomar um então, pô. Então fechou, posto dois, Leblon. Então, beleza. Isso a gente combina no sábado pro domingo. <risos> é, né? Sério? <risos> Cara, é uma hora de Juiz Fora. É. O Rio é uma sacanagem, cara. O, o, o Juiz Fora, não sei, não sei estado ali do, 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 do Rio. É, tá <risos> mas que massa. E cê, mas você, na sua infância, foi muito pro Rio? É muito pro Rio ou não? Não, muito pouco. Muito cara. pouco. Muito pouco. A gente. Aí mudei pro Juiz Fora e. Ah, cara, aí ficava muito no sítio ali, cara. Muito no sítio, menino, criança, né, mano? Minha mãe soltava nós ali no sítio, família toda. Mas a gente não ia muito por isso, assim, não. Ia pouco. Eu vou mais agora, né? E como é que foi seu primeiro contato com a música? Foi através dos seus pais? Eu, a galera gostava de um sambinha, né? É, então, meu pai foi sambista, né, mano? Meu pai sambista, entendeu? Que sambista velha guarda. Tocava o quê? Cavaco, mano. Cavaco? Cavaquinho, velha guarda. Então... Como é que ele chama? Marcelo. Marcelo? Marcelo, ele tinha um grupo... Mas tá assistindo a gente aí, Marcelo? Ah, com certeza. Que tá assistindo. <risos> Marcelo Monserrat, olha o nome. Olha, cara, Monserrat. É, é Monserrat. E ele tinha um grupo que chamava... Monserrat tem a... a... Tem uma casa de ópera, tem um, tem um DVD, Monserrat, que é chama... É isso mesmo, por causa desse cara mesmo que ele chama Monserrat. Não é Monserrat, é isso mesmo. Aí, o que acontece? É... Ele tinha um grupo chamado Por Enquanto, 
Aí ele se reuniu, velho, barra né, e tal. E eu lembro minha infância, velho, eu ia muito em mesa de bar, assim, minha mãe juntava até as cadeiras pra gente dormir, e o samba comendo. Ele em casa tinha muito instrumento, mas ele era fã do Elvis também, então era samba e Elvis. E o meu irmão foi no... Nós estávamos falando aqui de Chitãozinho Chororó aqui. Certo. O meu irmão foi num show do Chitãozinho Chororó e ficou louco, mano. Naquela época, é um espetáculo, né? Tipo assim, não que hoje não seja. Mas hoje, até hoje, eu fui um show do Chitãozinho Chororó, não muito tempo atrás, um profissionalismo absurdo. Não, sim, mas é, há uns 20 anos atrás, eles usavam balé. Sim, sim. Entendeu? Deus. Era uma coisa assim, monstruosa. Esses dias eu vi um vídeo na... No YouTube do Amigos 3, no é, Mineirinho que eu fui. Coisa... Aí era dança. É uma coisa negócio... que um menino de. Meu, meu irmão devia ter uns 16 anos e ficou assim, alucinado. Entendeu? Uma coisa muito grande pra época, né? Uhum. Eles, eles, os sertanejos, até hoje, eles sempre estão à frente do seu tempo, assim, eles sempre estão inovando, né? Naquela época, os caras botavam balé. Antigamente, quem botava balé era só a brother. Assim, os caras botavam balé mesmo, várias pessoas. Sim, sim. Então, meu irmão chegou com, a, com aquela ideia lá de sertanejo, sertanejo, sertanejo. E quando nós mudamos pra Juiz de Fora, ele montou uma dupla é, com um cara lá. E ele tocava? É, tocar violão, cantava, montou uma dupla com um cara lá, tipo assim, de, de, meio que brincando, entendeu? Aí, meu, aí o trem foi ficando sério, e eu ali, pequeno e tal, fiz 13 anos, aí aprendi a tocar bateria e tal. Aí quando eu fiz 15 anos, o meu pai falou assim, ah, isso aqui pode dar, pode dar certo. Aí botou eu e meu irmão pra cantar, aí virou Rick e Ricardo. Mas sem tocar bateria. Sem tocar bateria, né? Aí, arrumamos um baterista lá e... Eu acho, que não, eu acho que não tem uma dupla sertaneja onde que o baterista é meio dono da banda. Tem é, um... <risos> exatamente. Acho que não existe. Aí meu pai... Então você falou, se eu quero ser dono da banda, eu tenho que largar a bateria. Eu largar a bateria. Aí é, começamos, aí foi... Meu pai foi empresário, bem familiarzão mesmo. Né? Eu, meu irmão e o meu pai empresário. Então, tipo assim, foi, foi bacana, assim, a experiência. É, falou aqui, entre a, a, abre aspas, né? Que você não entende até hoje por que que seu pai sendo do rock e do samba, você colocou seus filhos no sertanejo. É, então, então é, foi, foi isso. É, eu, eu acho que nós entramos pro sertanejo por conta que o meu irmão foi no show do Chitão e apaixonou. Certo. Porque o, o, mais, o mais certo era a gente ter ido pro, pro samba ou pro rock. Porque a vida inteira de criança, meu pai tinha pôster do Elvis em casa. E que ano que era isso, mais ou menos? Aí eu tô com 17 anos atrás. Uns 20 anos atrás, mano. Que ano que dá isso aí? 20 anos atrás, é, não. 2001. É, 99, 2000. É, 99, e, e tinha muito... Meu pai era muito fã do Elvis, cara. Então, tipo assim, muito pôster do Elvis. Meu, meu, meu pai tinha uma Fender. Nem sei se era boa, assim, mas uma Fender branca, velho. Ele nem tocava nela, ele ficava só guardado. Uma música que eu gosto muito do Elvis é Suspicious Minds, né? Que até parece que o Léo o, o regravou essa... Regravou. Não foi? Pra você ter uma ideia, quando eu escuto El Elvis, eu sinto cheio de uísque, mano. Porque é o meu pai, é, eu lembro que ele botava Elvis pra gente escutar e tomava uísque fumando cigarro com dois meninos. 
E tipo assim, pra quê? Pra, pra gente absorver aquilo, entendeu? Entendi. Meu pai fez a gente assistir o filme do, do Frank Sinatra. Fez a gente assistir o filme do Ray Charles. Tudo pequeno, cara. Entendeu? Então, era pra gente ter ido pra esse lado mais do rock, alguma coisa assim. Tanto, tanto que eu fui, tinha bateria. Aí, meu irmão foi pro sertanejo. Aí, quando o trem do meu irmão começou a tomar forma, que meu irmão começou a tocar nos torneios leiteiros lá na região, meu pai, uai, aí começou a rolar um cachezinho, né? Meu pai falou, uai, vai dar certo. Aí falou comigo, ó, você vai cantar. Eu falei, tá bom. Aí, me jogou. Tinha 15 anos. Nessa época, tinha 15 anos. Ah. Aí, foi. Foi ótimo, Foi né? ótimo. Foi ótimo. Você foi indo, indo e eu. E eu, tô aí até hoje. <risos> <risos> tô aí até hoje. Tá certo. E aí chegou, começou a faculdade, tentou conciliar e já não deu mais, né? O cara não deu porque o seguinte, faculdade é um negócio... É, tem que ter dedicação, né, mano? E a gente morava em Juiz de Fora e tinha que fazer show. A gente começou a fazer show aqui em BH. Aí tinha um show aqui em BH na quarta. Fazia onde aqui? A gente começou a fazer aqui aos domingos no Clube Chalezinho. Certo. Nós ficamos no Chalezinho 11 anos. 11 anos? 11 anos. Todo domingo, 11 anos. O antigo anos. Chalezinho lá em cima. Depois nós descemos. Desceu, entendi. O Boritiz. Ficamos no Clube Chalezinho 11 anos. Sou muito grato a todos eles do Clube Chalezinho. É, aos, aos proprietários, o... Falou o nome deles aqui. O Ralph, o Fred, o Gutim, ao, ao pai deles. E, cara, ficamos 11 anos e foi a nossa base mesmo. Muito grata a eles. E por causa desses shows aos domingos, começaram a surgir outros convites. Fazer show na quarta, festa particular. É, se você pensar bem num contexto aí de, de galera que é de fora, que não é de Belo Horizonte, o Chalezinho, historicamente, é uma das principais casas de, de Belo Horizonte, de show, né? Não, não é só de, de sertanejo, tem outro, sempre, cada dia tinha um tema, não é? Alguma Sim. coisa lá diferente. É, sertanejo domingo, era só sertanejo e house. Sim. É o DJ Cima, era o... Era o residente lá, então... Aí na quinta, acho que era um, uma balada, é, é, cada dia não tem. E, e eu falo, se você, se você era a atração principal do chalezinho no domingo à tarde, era a principal atração de Belo Horizonte. É, exatamente. Sem contar outras duplas que estão estouradas aí, Sim. mas a, de, uma, de, uma, de um mercado local aqui era a principal. Sim, Sim. Concorda? Talvez vocês e, e uma sexta-feira no observatório, sim, alguma coisa assim. Sim, sim. É? Ou, ou terça-feira, terça-feira terça tinha muito. Terça-feira no, no Alambique tinha no também. No Alambique tinha muito, exatamente. E, e isso surgiu muitos convites, muitos convites, muitos convites. Ao ponto... É, na época tinha o Empório Santo Antônio, tinha o, o do BH Shopping lá, como é que chama? BH Shopping? Tinha uma, tinha uma casa no BH Shopping bem, bem famosa. E você não sabe de uma coisa, cara, que eu vou te contar. Então conta, conta vou te aí. contar uma coisa. Conta que vai Em virar. BH, o povo casa muito. Casa? Muito! Em Belo Horizonte, o povo é casamenteiro mesmo. Mas casa, casa porque quer casar ou casa porque tem filho? Eu, eu não sei. Casa e tem festa. Tem então, festa? Eu, eu, eu vou falar com você. <risos> eu toquei em mais de 100 casamentos... Muito mais de 100 casamentos. 100 casamentos? Então, muito mais. Então, tipo assim, é, tinha dia que nós tocávamos um casamento sexto, outro sábado. O povo casa muito aqui. Então... Já tocou duas vezes na mesma noite? 
Nossa Senhora. Muitos. Muitos. Tempo bom. Tempo, não, o povo casa muito. Casa, mas casa muito mesmo. Já chegou numa, numa mesa, assim, de, 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 de boteco, assim, ó. Deu de ter cantado em casamento de três casais, assim, que tava no mesmo, sentado no mesmo boteco. Então, Sim. tipo assim, então, começou a rolar muito convite de casa de show e de casamento. Então, eu tinha que vir pra Belo Horizonte, tipo, na quarta, pra fazer show quinta, sexta, sábado, domingo. Aí faltava o resto da semana de Aí, faculdade. Como é que eu fazia faculdade? Aí eu cheguei pra um professor meu de... Tinha que fazer, hoje daria pra fazer online, né? É, não tinha essa faculdade parada online. Eu não tinha. Aí, não tinha, cara. Isso não é. tinha. Aí um professor meu falou comigo, cara... Era faculdade de quê? É de publicidade. Publicidade? Diz, publicidade. Aí um professor meu falou comigo, cara, falou que você vai na música... E, e depois você faz a faculdade. Ele ainda falou, é, pode fazer a distância, mas era uma coisa assim que a gente nem sabia muito. Né? Na época era menos era comum. Muito, era né? menos comum, mas o cara antenadaço, né? E a gente tá falando de que ano, assim? 2000, eu, por aí? Eu tô falando, eu sou ruim de ano, meu irmão. É, eu tô falando há 12 anos atrás. 2013, 12 anos atrás, nossa, não faz a conta aí. E você me, você me conta, aí você... É... 2009, né? 2009. 2009? É. E começou tocando mais cover, né? É, muito cover, né? Muito cover. Muito cover, mas o Rick, o Rick e o Ricardo sempre foi uma dupla de músicas autorais. Sempre batemos as autorais. Eu aprendi isso com... Mas desde o início? Desde vocês, o início, cara. Faziam desde música... quando nós começamos. E como é que você coloca as músicas autorais dentro de um show que... Eu fico vendo as bandas, as bandas é, cover... Muitas vezes tem pouco espaço, né? Porque a pessoa que vai ali, ela tá indo ali talvez pra escutar um outro show e você tenta encaixar uma musiquinha lá, não é isso? Então, aí você faz o seguinte, você bota ela no início, entendeu? Você bota ela no final e você bota a sua música no meio de duas músicas muito estouradas nacionalmente. Então já tem uma estratégia, já tem estratégia. pra tudo isso aí. A estratégia pra essa música bombar, ter um Sim. sucesso aí. No, né? no início é bom... Porque a galera tá mais sóbria ali e vai escutar. Só que aí o show também não começa... Se você colocar uma música mais conhecida no início, o show já começa mais explodido. Mas se você for tocar, tipo, uma exposição agropecuária, uma coisa maior, é melhor você botar uma música sua no início. Entendeu? Entendi. Agora, boate, deixa pra botar no meio de duas músicas. Entendi. Sacou? Aí você manda uma, uma, uma música do um artista muito estourado, manda uma sua e manda outra, entendeu? Aí depois você faz a mesma coisa. E no final você termina com a música sua. Aí para, pede o povo pra cantar. Aí, por exemplo, todo domingo eu tô no Chalezinho. Todo domingo, todo domingo. Aí todo domingo eu tô cantando as minhas músicas nos mesmos lugares. Um ano início, tá, tá. No terceiro domingo, galera, a minha música já, começou, já, é conhecida, já, já conhecida. começou, a galera já Entendeu? sabe. Aí toda semana eu ia botando uma música, ia botando uma música. Aí botando... chega a pessoa lá, quem canta, quem canta essa música? É, Não, é deles mesmo. Exato. É Entendeu? Aí chegou num ponto da gente ter 10 músicas conhecidas. Sério. Entendeu? Então, é, é isso. Você vai tendo o, o, o público, o lugar toda semana, e você vai colocando as suas músicas. Então, a gente sempre teve é, as, nossas, as nossas músicas ali presentes. E na época que você largou a faculdade, começou num chalezinho mesmo? O pessoal gostou? Como é que foi essa conversa aí pra você entrar nesse, nesse circuito aí? Cara, que... muito louco, mano. É... Cara, como é que é o mundo, hein, velho? É sorte, é competência, Cara, é, o é que... sorte, você é... tem que ter o sopro e a sorte. 
porque é o seguinte. É... Um primo meu, olha só, um primo meu. Se não fosse esse primo meu, eu não estava aqui com você hoje. Eu não estava aqui hoje. Um primo meu fazia faculdade lá na UFOP, em Ouro Preto. Festa 12. <risos> lá em Ouro Preto. E tem um, 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 um cara que chama Cazuza. Tem um abraço para ele. Tem muito tempo que eu não vejo ele. E ele é... mora em BH e fazia faculdade de Direito lá na UFOP também. Certo. E era de BH, baladeiro. E ele é amigo de um cara que era produtor de evento aqui. Você lembra da Casa Pueblo? É, foi, é, um, foi um tempo que talvez eu não tava aqui. Tinha uma casa, tinha uma, tinha uma casa, uma casa Pueblo. E esse cara fazia um evento na Casa Pueblo. Até ali no, no Sion, não é isso? Se não me engano. Não, é ali na, no, no Seis Pistas. Ah, tá. E certo. Esse cara chama Diogo Paulino. Então, manda um abraço para ele. Ele chegou para esse Cazuza, numa balada, falou, seu Cazuza, beleza, meu querido, Oh, cara, na Ouro Preto não tem uma dupla diferente, não? Que BH precisa de uma dupla diferente, rapaz. Botar aqui no evento. Aí ele falou assim, rapaz, tem um amigo meu lá na faculdade que fala de uns primos dele lá de Juiz de Fora. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Aí, beleza. No, o meu primo, aí foi lá na segunda-feira, meu primo me ligou. Falou, tá rolando isso, isso quer tocar em BH? Eu quero. Aí liguei pra esse Diogo Paulinho. Aí ele falou assim, vocês são bons mesmo? Aí eu, eu, já, eu era folgado, né? Nossa, eu era muito folgado. Eu era muito folgado. Falei, irmão, deixa eu falar com você. Se você não gostar, eu te pago aí o que você tá me pagando de volta. Aí ele, uai. Então tá bom. Nós chegamos aqui, nós arrebentamos a boca do balanço. Galera, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado no Estúdio 767, em Belo Horizonte. Estamos localizados na Savassi, e somos especializados em produzir podcasts da mais alta qualidade. Aqui no estúdio estamos preparados para criar, gravar, finalizar e publicar o seu podcast com a mais alta qualidade. Então se você estiver aqui em Belo Horizonte, dê um pulinho aqui no estúdio. Estamos aqui na Praça da Savassi, na rua Antônio de Albuquerque, número 606, sala 404. Se você quiser nos seguir no Instagram, é arroba 767estúdio. O nosso número é 31998179199. Repetindo, 31998179199. Mas já vendo a expectativa, né? Vamos preparar, vamos legal. Ou já tava Cara, tudo ensaiadinho, não, legal? Vamos lá, só tocar e pronto. Não, nós ficamos felizes de tocar aqui. Foi, pô, que top, velho, BH. Só que a gente já tinha um nome muito forte de fora. Entendi. Nós tava muito bem, obrigado. Entendeu? Sem desmerecer nada, com toda humildade. Mas nós tava... O Rick e Ricardo era uma dupla... Bem forte em Juiz de Fora. Então, Normalmente as duplas, eles fazem aquele sucesso local, local no interior e, ele, e todo e, mundo e, vai crescendo. E vai crescendo, mas quando você está fazendo um sucesso local, você, erradamente você acha que o mundo é aquilo ali, entendeu? Entendi. Então isso é falta de amadurecimento e humildade. Porque você acha que você está bem ali, você acha que o mundo é ali não é, cara. Você não é nada. Tipo assim, Entendi. você tem que continuar. E eu era muito novo, 18 anos, mano. Eu falei... Só que o show sempre... A, a gente sempre prezou uma coisa no Ricardo, músicos bons. Entendi. Entendeu? Então, o show do Ricardo era um show muito bacana. Eu, eu sempre gostei é, 
de bateria, percussão, então sempre botava uma pegada mais percussiva. Então, quando a gente chegou aqui para fazer o show, foi um show muito diferente da galera que tocava aqui. A galera tocava aqui uma, uma coisa mais clássica. A gente chegou muito agitado. Então, o povo gostou. Aí fizemos a primeira, o povo gostou, fizemos a segunda, fizemos a terceira. Três domingos seguidos na Casa Puíba. Aí, acabou. Foi, foi só uma temporada. Aí, um mês depois, um outro promoter, chamado Ale Pampolini, foi lá em Juju Fora fazer a proposta pra gente começar no Chalezinho. Ah, entendi. Entendeu? Só que nós começamos no Chalezinho pra 12 pessoas. Nós ficamos oito meses no chalezinho tocando vazio, vazio, vazio mesmo. Porque não era pegada da casa, não é isso? É, chalezinho era um, era um, uma, era um, um restaurante de fondi que tinha lá dentro uma boatezinha. Você comia um fondi, dava uma dançada e tal. Sim. Então, e o Alê... E tinha algumas baladas, né? É, e o Alê falou, vamos fazer um sertanejo aqui e então. tal. Então, tinha um pagode lá fora... Era no verão. Aí tinha um pagode lá fora e o sertanejo lá dentro. O pagode enchia, mano. O sertanejo começa a levar às oito. Quando a gente começava, ninguém entrava. Véio. Aí, tipo assim, dava umas, sem sacanagem umas 30 pessoas. Então a gente ficou ali. Aí o pagode foi só janeiro. Aí começou fevereiro, mas só lá dentro. 30 pessoas, 25. Começou a chegar o inverno. Invernou, irmão. Inverno, nós ficamos igual aquele filme do pica-pau quando vai ele é frio, com ele é frio, é. Ele é frio. Aí vazio, 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 vazio. E o chalezinho firme. É, não, vamos manter, vai dar certo. Os promotores trabalhando, trabalhando. E você recebia cachê, cachê ou era, ou era portaria? Cachê. E eles. Nisso você já morava em BH. Ou não? Ou ia voltar? Não, o, a história é interessante, cara. A gente recebia um cachê que dava pra pagar a van. <risos> os músicos e sobrava quinhentão gente, eu tô falando a história de 15 anos atrás, tá? Certo. sobrava quinhentão Falei, se sobra quinhentão o que, que a gente faz? vamos mudar pra BH? que vai economizar so... van economizar van vai sobrar 500, 500 mil, vai sobrar 2 mil e esse quinhentão também vai virar 2 mil e os músicos? E os, mas dava pra pagar os músicos. Uma música trazia de fora? Não, ou... aí os músicos nós arrumamos tudo aqui. Entendi. Aí eu mandei um abraço pros caras lá, falou, oh, infeliz. Quem quis vir, velho, por exemplo, quem veio que tá aqui até hoje é o Bruno Perdigão. É um grande produtor hoje em Belo Horizonte. Hoje ele é, não tá mais com o Rick Ricardo, porque ele, ele tá com César Menotti e Fabiano. Sim. É produtor musical de César Menotti e Fabiano e tem o um estúdio dele. Chama Bruno Perdigão, né? Produções. E. Ele acreditou, veio. E aí, que, aí eu pensei nisso, ué, vamos, vamos economizar a van. E o que sobra, dava a gente pagar um aluguelzinho. Aí arrumamos um apartamento de, de 600 contas e começamos a morar aqui. E nisso... Aí vai arrumando outros, né? E nisso, a gente foi fazendo um network muito forte, porque o, o Ale Pampolino era um cara muito articulado. Então ele começou a levar a gente nas festas, e a gente com violão na mão, ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá. E isso foi, pô, vamos lá no chalezinho domingo, vamos, vamos, vamos. Ou, oh, eu não sei, só sei que de um domingo pro outro, de 20 pessoas, deu 100, que deu 200, que deu 300, que deu 1.000, que deu 1.500. Aí foi bombando. Foi nove anos, né? 1.500 pessoas no chalezinho. Que bom, hein? O resto é história. <risos> a gente tá só começando a história, né? <risos> 
Entendeu? E, a, e, e a primeira música autoral que foi legal, que, que, que deu uma bombada, já tinha bombado alguma música autoral aí nesse ponto ou não? Já a gente tinha uma música que chamava Solteiro Sim, Sozinho Jamais. E a gente trouxe ela de Jus Fora. Certo. Um CD que nós fizemos lá. E batemos nele. E ela virou o hit do chalezinho, velho. Tipo assim... É, tipo a Marília Mendonça cantando Infiel no Nordeste. Ó, quem lembra dessa época aí... Faz um comentário aqui no YouTube, onde que tiver lugar para fazer comentário, onde você tá escutando. Eu lembro dessa época e fala, me conta pra gente aqui umas histórias aí. legais aí. Vamos escutar ela? Vamos lá, solteiro sim, sozinho jamais. Então vamos lá. Não me entrego, nem vou te dar bola. Será que esqueceu o que já fez comigo? Inventa outra que essa não cola Lá vem você com esse seu papo antigo Tira essa máscara, já te conheço Não tente me manipular, não sou brinquedo Saquei seu lance, não sou bobinho Não vem achando que eu sou um coitadinho Solteiro sim Sozinho jamais Só quero curtir minha vida e nada mais Tira de ideia Cê pirota louca Tô fora de compromisso Só quero beijar na boca Solteiro sim Sozinho jamais Só quero curtir minha vida e nada mais Tira de ideia Cê pirota louca Tô fora de compromisso só quero beijar na boca. Ah, o trem! <risos> ah, mas aí eu vejo o sucesso, né? Porque. A <risos> música aí, gostosa, bacana, cara, né, pô? Essa aí foi muito boa, mano. E. Essa aí encabeçou um DVD nosso. E, nossa, essa música foi, foi um coisa de louco, mano. Foi aí começou a, começou a tocar no chalézinho, uma coisa foi... Uma coisa foi pegando a outra. Por exemplo, a rádio é, Liberdade, nós ficamos amigos do, do dono da rádio Liberdade, que hoje é uma rádio, né, uma rádio muito grande aqui em Minas, em Belo Horizonte. Essa música tocou na rádio. E... Através disso, é, a gente, através do Chalezinho, a gente começou a conhecer, a gente conheceu o, o empresário Jorge Matheus, o Endel, porque tinha o Vila Mix. No final do Vila Mix, no último dia, no dom... o povo ficava para ir no Chalezinho domingo. Sim. E ele apresentou pra gente o Dudu Borges, que é um, pro... que é um produtor musical, e nós gravamos um DVD assim, muito grande, mano. Muito grande. Tipo assim, foi. O que, que é isso, mano? E essa música foi a primeira música do DVD. Você tem uma ideia? Foi no Mix Garden. Nós botamos 3.800 pagantes, assim. Ingresso a 300 reais, 350. Sério? Um de louco, mano. Então, é, fizemos um DVD e muita coisa dali, entendeu? Muita coisa surgiu dali. Mas assim, pensa... Nesse ponto, eu queria, eu queria tenta relembrar, se colocar na, na, no Ricardo daquela época. Como é que era seu sentimento? Você era uma pessoa, uma pessoa, você se, se, se achava agora o, o próximo 
músicas que eu tinha certeza ou você 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 já tinha um você era é difícil falar a palavra, mas você acha que você, era, você começou a ser arrogante ou não? Ou o sucesso subiu a cabeça? Como é, que, como é que funcionava o seu relacionamento com seus amigos, com sua família? Você acha que você mudou de quem que você era, que passou a ser naquele momento? Então, é o que eu te falo. É, não dê poder a quem não sabe, não está preparado para ele, entendeu? É, foi muito bom isso que aconteceu comigo. É o que eu te falo. Pra você chegar no sucesso, você tem que. Você não pode errar. Mas você só aprende como não errar errando. Né? Então, eu com 21 anos, 22 anos, com esse sucesso todo, é, já ganhando um, um dinheiro legal. E, tipo assim, era a dupla mais conhecida de Belo Horizonte, de Minas. Era amigo de, de artistas nacionais, por exemplo, o Thiago, da Dupla Time Thiago, vinha para minha casa, dormia aqui. E isso fez com que eu ficasse um cara. um, um cara arrogante, um menino prepotente. Eu achava que. eu me achava muito, entendeu? E. E isso não é legal, entendeu? Eu tinha vinte e poucos anos. E ali eu achei que o jogo tava ganho, mano. E o jogo nunca tá ganho. Entendeu? E eu não usei aquilo pra mudar a vida de ninguém. Eu não usei aquilo pra, pra nada. Eu... Gastava muito dinheiro. Gastava muito dinheiro. Confusão... Cachaçada, balada, é, carro. Isso afetou o seu trabalho do dia a dia, de continuar criando, de continuar fazendo coisas novas? Cara, é, o que acontece? O artista, o artista ele é feito de network, cara. Ele, as pessoas, ele tem que cativar as pessoas, entendeu? Ele tem que cativar as pessoas. Então, por exemplo, se um artista te trata mal você nunca mais vai olhar para ele com bons olhos. Sim. Entendeu? Então, é... e eu não tratava bem as pessoas. Eu era um menino arrogante mesmo, entendeu? E isso é, fez com que a rejeição é, a minha pessoa fosse muito grande, entendeu? Então, o que, que aconteceu? É... O tempo passou e... É... Houve a separação minha do meu irmão. Até por causa... E esse também foi um dos fatores. E foi um momento que eu sofri muito. Entendeu? Que eu fiquei sozinho, mano. Então, tipo assim... Eu era um cara que a galera não gostava muito de mim. Porque eu era um cara arrogante, cara metido. E, e eu falei, e agora, velho? Então, aquilo... É, eu tive que me transformar de dentro pra fora. Entendeu? Então, eu, eu fui para a igreja, eu, eu, eu procurei mais o caminho de Deus, mais de ajudar as pessoas e tal. Comecei a enxergar o mundo de outro jeito. Eu via o seguinte, música, eu quero fazer sucesso ganhar dinheiro. Pensava nisso, entendeu? Hoje, eu quero fazer sucesso, receber as pessoas no meu camarim, 
eu quero abraçar uma pessoa, eu quero dar um conselho para uma pessoa. Dinheiro é consequência. Mas como é que você bota isso na cabeça de um menino de 22 anos? Entendeu? Então é muito complicado. Então é o que eu falo. Quando eu vejo um menino de... Você separaram, você tinha 22? Eu tinha... Não, 22 foi a época do auge mesmo. O auge, né? época é, do auge. Do auge. Eu tinha, eu tenho 30, eu tinha 25. É, eu tinha 25. 25. Hoje 20, você tá com 30, mais ou menos? 32. 32? É. Tinha 25. E quando nós separamos, todo mundo virou as costas pra mim. Porque o meu irmão é um dos caras mais gente boa do que você, que você vai conhecer na sua vida. Então você acha que seu irmão é uma personalidade totalmente diferente? Não, meu irmão é um cara humilde pra caramba, de boa. Meu irmão, meu irmão é... é, é ele, não, ele é um cara tranquilão, entendeu? Na época você não via isso? Não via nada, eu era... Eu, fiquei, eu era muito arrogante, cara. Achava que o... Que o e não cumprimentava os outros. Era muito doido o negócio. Hoje eu, tenho, hoje eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é, eu gosto de falar isso para alertar as pessoas. Se você hoje... Velho, você está ganhando um dinheiro, você está é, indo bem. Cara, mantém sua humildade, mantém... Né, cumprimenta todo mundo, sabe? Bota o pé no chão, velho. Sabe, faz um trabalho que você é, foque nas pessoas, ajudar as pessoas. Porque se você deixar a arrogância, a soberba, é, subir a cabeça, o tombo é grande. E o meu tombo foi grande. Entendeu? Eu, eu, eu me transformei. De, eu fui lavado mesmo, entendeu? Entendi. Então, mas eu tive que passar isso para aprender, para hoje poder falar com a autoridade, entendeu? Tipo, falar que esse caminho é errado, entendeu? Esse caminho é errado. Então, é... aí eu falo assim, cara, se eu tivesse feito diferente, você me perguntou nos bastidores que você acha que podia ter sido diferente? Ah, acho, mas como é que eu ia saber? Entendeu? Tem até uma coisa, uma frase que eu vi, alguém falou, tipo assim, se perdoe, você não sabia o que você estava fazendo. Então eu não sabia. E você acha que é normal, assim, essa, eu não digo saga, mas essa trajetória de artistas, que ele, ele, ele sai muitas vezes, a maioria das vezes, do nada, né? Um ou outro já tem um pedigree ali, de, por exemplo, um Sandy Júnior da vida, que já... Bem orientados. Já, bem orientados, já nasceu grande. Mas você pega um, por exemplo, vou dar um exemplo de um Fred Mercury, por exemplo. Saiu do nada, construiu a carreira dele. E você já vê no final que todo mundo tem uma solidão. Você vê, eu vi o filme do Tim Maia outro dia, você vê muito, muita parte de solidão, que ele vai, ele vai criando, às vezes cai num, num momento que ele deixa de ter sucesso. Né? Você vê o próprio Fred Mercury, não sei se você já viu uma música que chama Living on My Own. É, Pós-Queen que ele criou, né? Que ele, 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 a música é bem legal, agitada e tudo mais, mas a galera não vê a tradução ali que ele tá falando dele, né? Livre é. ou maior. É, tem, na música fala que eu tenho um dia que eu quero chorar, que eu tô muito sozinho em casa, que eu não aguento mais viver sozinho. Não que ele não tenha gente sozinha, tem muita gente em volta dele, mas não tem ninguém significante, às vezes, que tá ali do lado dele, não tem, não tem uma família, não tem um suporte. Você acha que esse é um caminho que 
que é bem normal em, mus... em, vi... em, mus... em vida de artistas, assim? Bem normal, cara. Mas o cara que é de verdade, ele tem pessoas de verdade perto, de... perto dele, entendeu? O cara que é de mentira, ele tem pessoas de mentira perto dele. Eu, eu t... tinha um cara que andava comigo 24 horas e eu fiquei sabendo outro dia que ele falava mal de mim. Então, tipo assim, eu fal... aí eu falei com a pessoa, cara, ele tá certíssimo de falar, falar mal de mim, que eu era um escroto mesmo. Sabe, é... eu, eu era um cara metido, arrogante, eu não tratava bem as pessoas, eu não comentava ninguém. Tem um amigo hoje, tem um amigo, um dos meus melhores amigos hoje, chama Zulu. O dia que eu conheci ele, ele pediu pra tirar uma foto comigo, velho. Ele falou comigo, senhor, posso tirar uma foto com você? Aí eu só olhei assim, eu, 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 tava com, eu andava com secretário, segurança... É... Coisa ridícula, coisa que hoje você fala assim, que é isso? Aí eu dei o meu copo de bebida pro cara assim, ó, e tirei uma foto com o cara e nem comentei não, eu, eu saí andando. Hoje ele conta isso rindo, falou, velho, a sua transformação, é... mas eu aprendi pela dor, irmão, entendeu? Eu aprendi pela dor, eu, eu, eu quebrei financeiramente, entendeu? Eu fui abandonado, abandonado não, tipo assim, não, não fui abandonado pelo meu irmão, mas tipo assim, é... o meu irmão, eu não tinha mais aquele apoio do meu irmão, é... Entendeu? Não tinha mais aquele apoio dos meus pais, o Rick e o Ricardo. Se, se, é, é, a gente, quando a gente se separou, eu tive que arrumar outro Rick. Então, começar o um negócio de novo. Então, é, eu tive que, primeiro de tudo, me, me, me achar. Entendi. Então, eu não tô falando de religião, tá? Mas eu procurei uma... uma, uma a minha ex-mulher me levou numa igreja... E ali eu me achei e tal. E até hoje eu sigo, sabe? E por causa disso mesmo que hoje eu faço o que eu faço. Entendeu? Entendi. Os vídeos e tal. Mas você entrou... Então vamos contar a trajetória. Chegou 2009. Aí cresceu e bombou até lá para 2013, por ali. Aí até a gente... Aí começou a ruir. Conta um pouquinho dos bastidores, assim, desse processo todo. O que, que aconteceu? Como é que foi? É, eu e meu irmão estava bem desgastado. Eu estava muito arrogante. Eu estava eu tava uma pessoa difícil de lidar. E... Então hoje você não tem vergonha não nenhuma tem vergonha de bater nenhuma. no peito e falar a culpa foi minha. A cu... então. Não, a culpa não foi minha porque eu não sabia que eu estava errado. Entendi. Você tá entendendo? Não, mas tô falando de visão de hoje. Ah, Se visão de hoje, de hoje eu trás... faria de... Não, eu faria diferente. Completamente diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu conseguiria... Não sei se iria dar certo, mas eu, eu mudaria bastante coisa, entendeu? É, mas eu não posso culpar aquele menino. Mas que eu falo hoje que você não pode ir por esse caminho que é roubada, entendeu? A soberba é roubada. Não acho, velho, que a pessoa hoje pede pra tirar uma foto comigo, eu fico constrangido de tão... O que, que é isso, irmão? E, 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 e tem gente, cara, que acha que é falsidade isso. Eu falo, velho, você não sabe o que, é que eu passei pra eu... Pra eu... É, é, o meu primo sabe que eu passei, entendeu? Você chegar nesse ponto. Vou né? chegar nesse ponto de, de cara, de. Você tá doido? O Tiguchi, ele, ele. O que, que esse menino já fez pra mim, velho? Nós fizemos vários shows e ele veio virado, tocou no meu noivado. E tipo assim, eu, 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 eu chorei com ele. É, ele vai falar uma coisa pra você. Você tá comigo tem uns 5 anos. Eu te... Ele pegou minha fase trash, eu te cumprimentei. Então, nessa fase aí, quando era o Rick Ricardo antigo e tal, às vezes eu ia substituir o guitarrista deles lá, né? Aí o Ricardo, ele entrava no camarim, olhava a gente, né? Música, ele sabia. Lógico que ele sabia que a gente tava lá trabalhando para ele, substituindo outro cara. Ele olhava e passava direto. 
não falava nada. Aí lá no palco, tipo assim, lá, tá lá na penúltima música, aí ele olhava pra trás e falava assim, ah, velho, eu sei que tá tocando aí mal demais. Tipo assim, duas horas depois de tudo acontecer. Né? Então, assim, hoje ele fala que mudou muito e a gente que conheceu ele nas duas fases, a gente tem certeza que ele mudou totalmente. <risos> então é isso, cara. É... Então, o que, eu, o que eu digo é o seguinte... Esse a dose ca... vira diamante, né? Cara, esse caminho <risos> da soberba, da arrogância, é um caminho furado. A gente não é nada, brother. A gente não é nada. Se você tá aí, irmão, escutando isso aí, você tá se achando bonzão. O cara, presta atenção, o cara só foi um, entendeu? Só foi um e ele morreu de braços abertos pra salvar todo mundo. Então é... Nossa. Não tem isso. Mas vamos lá. O... Nós estava bem desgastado. Aí meu irmão recebeu uma proposta da FS Produções, que é o escritório do Fernando Sorocaba, para montar uma dupla lá na FS. A FS queria soltar um produto forte no mercado e procurou um, um cantor bom no Brasil. Seu irmão via a, a sua postura. Nossa, ele brigava comigo tudo. demais. E, e ele mesmo falou, cara, eu tenho que arrumar uma alternativa, talvez? Não, ele brigava comigo demais, mas não tem jeito não, não Eu sei, mas ele buscava, oh, se eu encontrar uma alternativa, porque muitas vezes a gente tem esse negócio da oportunidade faz o ladrão, né? Eu não tô, eu tô falando é, em, em, em uma metáfora, mas talvez, gente, se me aparecer uma oportunidade para eu sair dessa situação que Sim, eu, vou... eu acho que era isso. Eu acho que ele pensava assim, ó, se parecer um trem bom aqui, eu vaso. Porque tava, assim, meio que insustentável, assim, sabe? E aí apareceu essa proposta do, da FS, né, do escritório Fernando Sorocaba, e ele aceitou, né? E quando ele falou comigo, olha a minha reação. Ele falou assim, ó, ele veio falar, cara, vou pra lá, só que eu falei com ele, posso sair, não faz falta não. Tipo assim, pra você ter ideia de como que eu era Zé Mané. Aí, só que eu não tive noção. Aí a minha casa caiu, irmão. Tipo, vários shows. Aí, quando a notícia espalhou que né, o Rick Ricardo é, tinha meio que separado, que ia trocar o Rick, aí, por exemplo, é, a gente não saiu do chalezinho, isso foi ótimo. É, a gente manteve, foi uma troca bem feita. Certo. O Chalezinho administrou essa troca. Não, já que o Rick vai sair, então vamos fazer uma troca. A troca foi bonita, mano. Foi um, foi um negócio emocionante. Saiu, entrou o outro. E, e foi, foi top. Só que os meus eventos de casamento, formatura, todos cancelados. Entendeu? E vários desses eventos eu já tinha recebido metade. Então eu tive que ressarcir, pagar o povo, entendeu? Então foi onde que eu quebrei na solda, irmão. Então aí... É... Quando o cara tá. Quando o cara quebra, que ele vê é, qual que são as, as verdadeiras, né? As, verdade, as coisas importantes mesmo, as coisas de valor da vida, né? Aí só ficou perto de mim quem realmente gostava de mim. Aí eu tive que reconquistar as pessoas e tal. Aí devagarzinho. O Rick, que tá cantando comigo hoje, que o nome dele é Danilo Mendes. É um cara, um dos caras mais humildes que eu conheço, me ajudou demais. Sim, ele me deu uma aula de humildade, me ensinou muito, muito mesmo, muito. Ou, oh, o moleque me ensinou muito, cara. E até hoje ele me ensina, entendeu? Eu também ensinei um pouco ele, um pouco da, 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 
um pouco da expertise, porque ele era, ele, ele era muito, até humilde demais, né? Ele chegava até assim, o povo fazia de bobo, mas foi uma troca muito bacana minha com ele, e a gente foi se erguendo junto, até que ele trouxe um, um empresário para a dupla. E aí, injetou um capital, aí deu uma, deu uma levantada boa com a música Camisa do Mickey, entendeu? Camisa do Mickey, é. que tem, tem umas histórias interessantes é. aí, né? Camisa do Mickey, tipo assim, foi, aí foi uma música nacional, aí nós tocamos nacional, velho. Então, tipo assim, então, a vida é muito louca, irmão. Tipo assim, eu passei a pior fase da minha vida, aí na hora que eu... Fui melhorando e tal, veio tipo um milagre mesmo e de um mês pro outro era a dupla mais tocada do Brasil. Pra você ter uma ideia, a camisa do Mico ficou dois dias, ficou dois dias sendo a mais tocada no Brasil, mano. É, você colocou aqui que tinha uma uma parada, como é que chama? Crawler. É, na, 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 na Crowley, né? Ela foi a, a segunda mais tocada no Brasil. É, não, a, primeira, a música mais tocada no Brasil durante dois dias, mano. É, foi essa? Não foi Solteiro Sim, não? Também foi, né? A Solteiro Sim foi Minas, né? Foi Minas. É, aí a Camisa do Mico foi nível Brasil mesmo. Ah, a nós tocamos mais que a Anitta, irmão. Aí eu, é, aí eu mandei um tweet pra ela. Mandou um tweet. <risos> Falou, oh, toquei mais que você hoje, irmão. Ela tava estourada. Sempre estourada com as músicas dela. Aí ela não me respondeu até hoje. Mano. A gente podia... A gente... Sacanagem. Se a gente podia escutar essa música, né? <risos> Mandou caça. É, camisa do Mickey. Ainda bem que levou o seu carregador e as coisas do banheiro Ainda bem que deixou mais espaço na cama E dois travesseiros Pra mim tá perfeito Não tem nada seu Já dei geral na casa E quer saber Tava fácil te esquecer mas cada pedaço de mim lembra você Lembra você O que eu faço com aquele perfume que eu gosto Foi presente seu E aquela camisa tão linda do Mickey Foi você quem deu Você levou tudo, casa e tudo que era seu Só esqueceu de lembrar de mim Volta e leva eu com aquele perfume que eu gosto Foi presente seu E aquela camisa tão linda do Mickey Foi você quem deu Você levou tudo Quase tudo que era seu Só esqueceu De lembrar de mim Volta e leva eu E foi muito legal porque <risos> Nós ficamos doidos pra, pra Disney processar a gente, pra dar notícia, ah, né? é, tem essa história também, que diz que, eu, que eu... tinha gente que subia no palco com a Eita. camisa do Mickey. Você já, já cantou com a camisa do Mickey, não, a não, música? Não, nós fizemos... É, eu, eu tenho uma marca lá de Vinópolis, não lembro o nome dela agora, uma marca de roupa, que eles mandaram fazer... Eu tinha que lembrar o nome da marca, cara. Eles, eles mandaram fazer umas... 20 camisas, umas blusas bonitanas do Mickey. Eu só cantava de camisa do Mickey. Mas umas, uns Mickey tatuado. Ah, é? Eu só cantava de camisa do Mickey, mas umas camisas top do Mickey. E a gente dava no show, assim, umas 20 camisas do Mickey pro povo. Mas uma mais básica, né? 
Mais barato. Não fica pesado, meu. <risos> e nós tínhamos um Mickey, né? O... Tinha um Mickey, entrava um o Mickey, Mickey um o... fantasiado. Isso, na... Não, nós compramos a fantasia toda do Mickey, até a luvinha. Então, bicho, era um ponto alto, mano. Era muito legal. Tem um vídeo no, no YouTube, tem o, o Mickey o... entrava no final do show. Ah, é? Nossa, era muito top. Então, a, a, era uma música muito boa de trabalhar ela, Então, entendeu? tem um canal do YouTube lá que tem esse vídeo tem lá. Esse vídeo, camisa o, do o Mickey, Rick Ricardo e o Mickeyzão entrando lá e tal e era muito bom de trabalhar porque é o Mickey né cara é uma é um, um personagem fácil né de todo mundo gosta do Mickey claro né? com certeza e aí com essa música nós fomos por causa dessa música né porque ela bateu primeiro lugar em Minas Brasil é, Brasil foi dois dias viu gente Minas bateu mais mais dias tem que falar isso, não tem que falar. Que é isso, cara? cara... É. <risos> é. Mas o... por causa dessa música, nós somos programa do Ratinho, né? Porque para você em programa nacional, você tem que estar tá bem ranqueado na Crawler, né? A Crawler é um... Como que fala? É um... É um... É um programa? É um programa, né? De computador? É, um... é, é um... Toda música ela tem um... um... É o número dela, né? Toca, já... Então, é todo... fica acompanhando o que é está que sendo tocado. Toda música que toca, é, a Crowley acompanha um programa, né? De computador lá sim, e tal. Sim, sim. E toda a rádio tem isso. Do ECAD, deve ser, não é? É, isso mesmo. Aí... É o sistema que o ECAD... O mesmo sistema é, do ECAD. Do ECAD, isso Entendi. mesmo. Então, tocou, aponta lá. Aí os... Por exemplo, a produção... Assim, a música sertaneja mais tocada ou a música geral? Como é que é? Tudo. Aí tem sertanejo, tem pop, tem tudo e tem geralzão. geralzão. Nós batemos em primeiro lugar geralzão. Geralzão. Né? Brasil, bom dia. E foi logo depois de ter ido num, num ratinho da vida, alguma coisa? Ou Não, teve, foi... teve algum... Foi por causa disso. Foi, é, porque a gente fez um lançamento muito forte. Aí bateu... No dia do lançamento, bateu o primeiro lugar no Brasil. Entendi. Aí o... Aí o lançamento, você fala pras rádios, o produtor manda aqui, ó, tem que tocar essa Aí, e essa música. O lançamento é o seguinte, você programa com todas as rádios do Brasil, manda, todo mundo toca junto, memorado mesmo. Tipo assim, vai tocar tal tá hora, tal tá hora, tal tá hora. Aí toca todo mundo junto. Entendeu? Só que... E é caro fazer isso? Não? Caríssimo. Aí... <risos> Nossa senhora, é muito caro. Aí, que... <risos> graças a Deus... Não é um caro que dá retorno ou um caro que... Dá retorno nenhum. Aí, que... Não dá retorno. <risos> não, dá retorno de, de shows, né? Dá... Não, você tem que lembrar que o é... retorno, às vezes, ele, ele vem a médio e longo prazo. Não, não, é um retorno... É, o retorno é um retorno a longo prazo. É um retorno a médio e longo prazo com shows, com... Com shows, né? Mas tem que hoje... ter alguém pondo grana ali. Sim, nós tínhamos um, um, um Santo Elias. Não <risos> mandar até um abraço pra ele. Agora, e... não ia adiantar nada se não fosse uma música legal, se não fosse um Sim. negócio bacana. Sim. Uma música que estourou de forma alguma, né? E aí a música toca em toda. Só que aí, ah, mas então você pagou, vai, 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 vai bater primeiro lugar? Não. Porque tem rádio que toca três vezes, tem rádio que toca quatro, tem rádio, tem rádio que toca sete. Por quê? Tem que gosta, Porque a tem uma gosta. pessoa que gostou, pediu, entendeu? Então, é, aí, é, aí é sorte. Aí é sorte. Aí é música boa. Aí é, o, é, o, é a promoção que você faz. Por exemplo, tem uma coisa que chama Pé na Estrada. Você vai... Nas, a gente foi em todas as rádios do Brasil. Todas. Todas que tem na Crowley, tá? É tudo através da Crowley. Todas que tem na Crowley. 
Pô, tem rádios que não estão na crawl, aí a gente não... As maiores são obrigadas a ser, provavelmente. Sim, exatamente. Então a gente foi em todas. Eu conheço o Brasil inteiro, de todas as, as, as rádios a gente foi. É, é uma relação, viu? Não é chique, não. Você vai de rádio Isso que eu fico imaginando, é, não, é, não deve ser fácil, é, não. É, é, nossa, é Você falar, falar, falar. É canseira mesmo. Cantar o tempo todo, dar entrevista. Isso. E tu, aí... Você vai fazendo um, um trabalho naquelas cidades, aí faz o um lançamento, pau. Aí ali, às vezes, você tem uma galera que já gosta, já liga e tal, aí você pode bater em primeiro lugar. Agora, em Minas, cê, geralmente, todo lançamento que um artista faz sempre bate assim em Minas. Entendeu? Sempre, aí você tem dois... Aí, aí fica fazendo um, faz um acordo, né? Por exemplo, se o Gustavo Lima vai fazer, não faz, não. Você tem que ficar esperto. Entendi. Então, aí tem os escritórios que só mexem com isso. Então, por causa disso, nós somos no programa do, do, Ratinho. do Ratinho, que deu uma, uma, uma repercussão muito boa para nós, de shows, é, para vendas de shows, um material muito bom para vendas de shows, porque você manda para o contratante que você foi, você faz um network muito bom, entendeu? E, e é, pô, o programa é muito bacana. E, e é isso, cara. Foi, foi muito legal. Então tem a história que você, você queria ser processado pela eu, Disney. Eu, é, aí, você, nego... você ficou torcendo para ser não, processado. Aí chegou lá o um empresário lá, chegou o um empresário preocupado. Não, cara, se a gente for processado pela Disney, eu falei que beleza. Se for processado, é notícia. Disney processa Rick e Ricardo pelo Mickey, pronto. É notícia. <risos> Mas infelizmente não fomos processados. Não fomos, o Val Disney não perdeu tempo com a gente. <risos> Você tinha que ter feito uma denúncia anônima lá pra Disney. E não perdeu tempo com a gente. É, eu é. mesmo me denuncio. Mas aí, depois dessa música, nós lançamos outras. Isso já com, com o novo Rick, né? Com o novo Rick. Com o novo Rick, nós lançamos três músicas. A camisa música foi a mais forte, bateu na, na veia mesmo. Aí depois lançamos mais três, duas músicas, né? E aí veio a pandemia. E veio a pandemia. É, aí, pandemia... Aí fica difícil que a, a, com a pandemia a gente consegue fazer show. Aí quando você não faz show, é, foi o que você falou, dá retorno. O retorno vem nos shows. E não tem show. Não tem show. Aí fica até difícil para a gente justificar o gasto para um possível empresário. Então a nossa, a nossa classe né, do, do entretenimento está... Tá bem prejudicado por causa disso. Aí fica travado. Me conta um pouquinho, me conta como é que é bastidor de quando você tava, quando sua vida, você tava mais estourado, tava, tava famoso. Seu bastidor ali do dia a dia, como é que você faz? E na época você era baladeiro, saía baladeiro, demais. Saía todo dia, velho. E, e tem, as, tem as, as grupos lá, né? Tudo atrás. Como é, como é que funciona? Como é que é o dia a dia disso? E até que ponto isso te sobe a cabeça, assim... Então, eu vivi uma, uma vida de artista mesmo, assim. É, acordava duas horas da tarde e sempre almoçava num, num restaurante. E, e saía, sempre tinha uma festa, segunda, terça, quarta, a partir de quinta já tinha show. E para sair, era uma, um esquema para sair, entendeu? Era um carro, um, um assessor, um segurança... É, umas bobeiras, assim, entendeu? Então, que nem artista estourado hoje, famoso, o Luan Santana, é assim. Porque se ele fosse assim, ele não estaria onde é que ele tá hoje, entendeu? É um cara que, se o sucesso subiu a cabeça dele em algum momento, ele percebeu que aquilo não era o caminho e mudou. 
Entendi. Porque ninguém mantém o sucesso sendo arrogante, mentindo, ninguém mantém, entendeu? Então, a simplicidade, tem que ser simples, cara, entendeu? Se você quiser, o cara quando é muito famoso, bota um, vai com, né, com uma pessoa, um amigo e tal. Eu vi um, uma época, Sorocaba, muito famoso, muito famoso, ele veio fazer uma participação com a gente... E ele, eu tava na casa dele e ele falou assim, tá, então eu vou. É... Aí a gente falou com um amigo dele que tava lá, ô, oh, vamos comigo? Eu falei, vamos, vamos. Eu falei, você não vai levar segurança? Eu falei, não, não, por quê? Então, tipo assim, ali eu falei, ih, rapaz, eu tô errado. Tá demais, né? Eu, eu, aí eu falei, eu acho que eu tô errado. E tinha necessidade do segurança? Já aconteceu alguma situação? Nada, onde que... nada, não aconteceu nada, velho. Não aconteceu nada. E pode falar com você? Nunca acontece nada, só. Já aconteceu uma vez, velho, que o cara me confundiu. O cara me confundiu, o cara no banheiro, e veio me dar um soco. Aí ele. O Tulhão tinha, tinha um cara andava comigo, ele era japonês, bom de. Ele bom, até confundiu, né? Nem bom, eu você. É que bom de briga, Aí nesse dia esse cara tomou ferro, tomou ferro viu? <risos> Mas o cara tava bêbado, só me confundiu. E não tinha necessidade, não. De, 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 se eu estivesse sozinho, eu falava, cara, não, foi nada. Mas hoje em dia as pessoas, elas. elas Vão chegar perto de você, mas pra conversar, bater papo, não tem necessidade nenhuma, irmão. Nenhuma, nenhuma de... Se você tiver com, por exemplo, o... oh, vamos comigo ali, sempre tem uma, tem uma pessoa com você, é bom, companhia, mas não tem necessidade de segurança, não tem necessidade de... Nada disso, velho, nada disso, nada disso. E aí eu era festa todo dia... E você teve alguma, alguma hora que é festa e tal, você ficou bêbado demais, aí falou, cara, eu tenho que parar aí, eu tenho que parar com isso. Ficava bêbado quero... todo dia, né? Todo é, dia. Todo dia, véio. era festa todo dia, velho. Não sei como é que eu aguentava. E show, e acabava o show, festa. E no outro dia, restaurante, só gastando. Aí eu falava assim, ah, velho, vamos lá pro Rio, mas vamos. Ia, pegou o avião e ia. Gastava muito dinheiro, velho. Então, tipo assim, essa vida não presta. Você pode curtir, velho, mas você tem que ter assim... Tem que ter um equilíbrio, Tem que ter né? um equilíbrio, exatamente. Era desequilibrado, entendeu? Eu acho que nada demais... É... Exa exatamente. Você fazer qualquer coisa demais é prejudicial, é, né? Você tomar água demais faz, faz mal, entendeu? Com certeza. Então, é... era assim. Aí, cara, é... eu fui mudando, é... fui... Fui tendo rotinas, fui tendo mentores. Por exemplo, as pessoas me perguntavam, velho. Ah, quem que você. Quem que você admira? Eu falei, não, eu mesmo. Não, não tem ninguém melhor do que nós. Então, tipo assim, é, é totalmente errado, entendeu? Então, é, eu fui mudando, fui tendo mentores. Conta, é... conta um pouquinho deles, quem são, como. Então, aí na minha mudança. É... A minha mudança, eu fui... É, o primeiro cara que eu escutei... Oh, vou lembrar o nome dele aqui. Não, cara. Que menino do Raimundos. Nossa, você vai... Rodolfo. Rodolfo. É, Rodolfo Abrantes, é. Gosto muito dele. É, comecei a escutar muito ele. Porque era um cara que viveu tudo que eu vivi. Eu nunca, me, eu nunca usei droga, né? Nossa, não é mal uísque mesmo. É, muita bebida, tá? Nunca usei droga. É, maconhas, coisas nunca usei. É... Mas eu sempre... E, e vi a mudança. Eu falei, gente, que doideira isso aí que rolou com esse cara, velho. Como é que pode? Aí fiquei pro... comecei a ver a história dele. Dali eu comecei a ver outros caras, comecei a ver outros caras, comecei a ver outros caras. Até eu chegar no... no... Nos caras, nos motivadores, entendeu? No Endel Carvalho. No... No Érico Rocha. No... 
Tony Robbins, entendeu? No, aí fui, aí fui pegar, aí eu falei, cara, que isso? E aí eu comecei a fazer uns stories. Falando umas paradas, comecei a fazer, comecei a fazer muito story, muito story, muito story. Tudo que eu escutava esses caras falar, comecei a falar. Tudo que eu escutava na igreja, eu comecei a falar, mas nada de religiosidade. Tipo assim, eu falava coisa que eu. a minha mudança. Mas o, o ponto alto, tipo assim, quando eu tava muito, muito fodido, um amigo meu me mandou um vídeo de um cara falando sobre gratidão. Um vídeo mó clichê, velho. Mas, tipo assim, o cara falando assim, velho, agradece, cara, por tudo que você tem. Se você tá com dívida, agradece. Porque se você tá com dívida, quer dizer que você adquiriu alguma coisa. Entendeu? Você tá com... Eu cheguei a ter nove prestações da minha, da minha Mercedes atrasada. O banco não me tomou, cara. Os caras, gente boa, eu era bom de conversa. É... Eu falei com os caras... Eu falei assim, ó, se você tá com a Mercedes, o carro atrasado, agradece, porque você... Você tem aquele bem. É, e começa, aí eu comecei naquela parada de gratidão, velho. Gratidão, gratidão, gratidão. Aí ali eu comecei com essa, essa de motivação, entendeu? Aí comecei a falar isso nos stories. E comecei a fazer um monte de stories. E a galera... Aí, velho, foi o ponto X da questão. Eu recebi o primeiro direct de uma pessoa. E você fazia stories no Instagram? Instagram. Aliás, falo pro pessoal aí. É, Ricardo Alvim com dois M's. Com dois M's. Um Sim. de Alvim e outro de Maravichello. Ah, <risos> tem a história do Maravichello ainda que a gente é, tem que não, falar. Nós vamos né? falar, nós vamos falar. Aí eu comecei a fazer um monte de stories falando, galera, porra, você tá fudido aí, cara, tá com dívida, pô, mas agradece. Porra. E comecei a fazer um monte de stories, um monte de stories. Mas não um negócio motivacional mesmo, sem estar do lado da religião, daquele... Não, do não. lado de pregação. Não, nada, não... nada, nada. Nunca fui... É... Não que seja errado, mas... Não, não, nada. É, eu, eu sou, eu, eu vou na igreja toda semana. Já tive a minha fase de. Já fiz até vídeo com Bíblia, né, Grandão? Já tive a minha fase mais. É, mais assim. É, é, fervorosa, né? É, não que hoje não seja, mas eu acho que você tem que falar de Deus, não de religião. Então, é, foi Deus que me salvou, entendeu? Mas os mentores lá em cima que me ajudaram. Aí comecei a fazer um monte de história, e eu, sou, eu, eu comecei a virar um cara... Eu não era um cara engraçado, eu era um cara meio... Eu fui ficando um cara mais engraçado, cara. Eu, fui, fui começar, eu comecei a rir da vida, velho. Comecei a rir da vida, cara. Comecei a rir da vida. Mas rir num sentido bom, né? Não debochando. Comecei não debochando. a rir, cara. Comecei a contar umas piadas. Sentido legal. Comecei a contar umas piadas do Joãozinho, velho. Do nada, não sei porquê, velho. Comecei a contar... E recebi a primeira mensagem de uma pessoa. Uma pessoa falou assim, falou assim, irmão, eu ia suicidar. E por causa dessa mensagem sua, eu dei um sorriso e você mudou o caminho da minha vida. Falei, ah, você tá de sacanagem. Falei, para. Que isso. E essas mensagens começaram frequentes, não de suicídio, mas. E é... isso foi importante pra você? Não, essa... isso mudou a, o, o rumo da minha vida. Como é que foi? Como é que foi a, a. Como é que você compara você naquele auge de fama, aquilo ali, de, de dupla, viajando, você se achando aquele sucesso? Que eu acredito que isso aí é um sucesso. Sucesso. Você salvou uma pessoa. Sim. Você teve um sucesso. Não que você talvez você, você premeditou isso, mas através das, das, das mensagens de motivação, Sim. você quer ajudar as pessoas. E para mim, 
Eu pensando aqui, talvez isso é o, o, o auge ali da, tá é, de, desse trabalho seu motivacional. Sim. É você realmente, ó, tirei o cara da pior coisa da que pior ele pode coisa. fazer na vida dele. Eu acho que o sucesso é, de você estar tá na... O sucesso da fama que eu tava da música pro sucesso é muito diferente para esse sucesso que eu vejo hoje. É que um, eu queria... Eu só olhava para mim. Hoje eu olho para as pessoas, entendeu? Um, eu só olhava para mim, queria para mim, velho. Eu quero, quero me dar bem, entendeu? Hoje eu olho para as pessoas. Hoje se eu puder ajudar alguém, é, é, eu não foco. Hoje eu não, foco. lógico, o dinheiro é bom, todo mundo tem que ganhar, mas hoje eu foco no nas pessoas, no produto, no trabalho, em ajudar as pessoas, entendeu? Então, por exemplo, a e gente... outra coisa, você ganhar dinheiro, você vai ter uma oportunidade maior, maior ainda de ajudar mais gente. Ajudar pessoas. Né? Por exemplo, esse projeto nosso, a gente até hoje nunca ganhou um real. E... Vamos, vamos entrar nós, no contexto nós, nós aqui do que, que é esse projeto. Sim, aí vamos lá. O... Você acabou a banda... Não, aí na... a, banda, a banda continuou. Não, a banda o Rick tá e Ricardo separou do, do primeiro Rick, entrou outro Rick, continuou e... a banda, Isso. mas entrou a pandemia. Entrou a pandemia. Parou o show. Parou o show. Aí a gente... Aí eu recebi essa, essa, essa mensagem e começou a ficar frequente essas mensagens. A galera começou a gostar de mim. Entendeu? E porque a galera gostava de mim em cima do palco. Eu, 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 eu sempre fiz um bom trabalho em cima do palco. Certo. Embaixo do palco era um mané, arrogante, metido. Entendi. Entendeu? Todo mundo falava assim, ah, a dupla é muito boa, vocês são foda no palco. Só que o seu irmão é muito metido, que quando desce não comenta ninguém, entendeu? Aí o povo começou a gostar de mim. Aí eu cheguei pro grandão, fui lá, fui lá na agência. É... Nós temos uma agência de publicidade, uma agência utopia, que é a... É a, né, a base de tudo isso. Passa o Instagram, contato. É, a, arroba Agência Utopia BH. Arroba Agência Utopia BH. Focado em quê? Pode fazer seu marketing aí à vontade. Digital. Marca digital em geral, né? Gestão é vídeo, gestão de rede social e tudo, tem tudo lá. Tá? Entendi. Vai falar com o grandão. O grandão, o grandão tá aqui presente, tá aqui presente. né? Presente. <risos> Aniversário dele ontem, né? Foi ontem, parabéns, grandão. Muitos anos de parabéns. vida, tá? Nós te amamos, cara, você é lindo. Então eu falei, eu vou, grandão, você tá vendo minhas, minhas histórias aí, velho? Falei, é, velho. O que, que aconteceu com você? O Grandão é o único cara que nunca... Mas me... essa agência já existia? O Grandão trabalhava algum... em casa. Oi? Já existia? É, ele trabalhava em casa, depois abriu a agência e a gente ia, foi começando um negócio ali. Aí ele nunca me julgou, velho. O cara que nunca me julgou foi o Grandão. Aí ele falou assim... Eu falei, velho, que... Eu falei assim, eu falei, vamos fazer uns vídeos, velho. Aí fizemos o primeiro vídeo, chama Arrume a Sua Cama. Esse vídeo, assim, viralizou, mano. Não tem música disso, não? Não tem, não. Tem que criar uma música. <risos> Entendeu? Aí fizemos o primeiro vídeo, que chama Arrume a Sua Cama. Aí daí nós começamos a fazer vários vídeos motivacionais, entendeu? Vários vídeos, vários vídeos, vários vídeos. É, já tem dois anos já, né? É, tem dois anos que a gente tá fazendo vários vídeos. Aí ano passado, aí todo mundo perguntava assim, beleza, cara, vocês querem chegar aonde com esse vídeo? Por que vocês estão fazendo esses vídeos? Por quê? Por quê? Por quê? Aí eu falei, eu falei assim, não, cara, eu só quero ajudar as pessoas mesmo. Ah, mas vocês têm custo. Vocês têm gasto, porque a gente, a gente faz tudo, a gente... Comprou câmera, drone. Tem vídeo nosso que chega drone. Negócio é, bem produzido. É, legal demais. 
demais. O Grandão é, é, edita bem pra caramba. E aí né, compramos um microfone de lapela, compramos um microfone que, que as trens, sei lá. Aí, eu, aí o povo, e o povo é o seguinte, cara. É, tem pessoas que não querem ver o, 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 o resultado. Quer ver. Não, não quer ver o trajeto, quer saber onde é que você vai chegar. Sim. Entendeu? E não quer, pô, que legal que você tá fazendo. Não, quer saber onde é que você vai chegar. Aí o cara perguntou, Ei, mas vocês vão fazer isso pra quê? Eu falei, velho, não sei, mano. Nós estamos fazendo pra ajudar os outros, tá? Pô, o tanto de mensagem que eu recebo aqui, velho, tal, tá? que top. Aí, mano, veio a pandemia. Aí zerou o show mesmo. Falei, ia, agora, agora o negócio ficou feio, velho. Aí eu tava, olha essa, essa. Essa história é muito legal. Aí eu tava lá em casa. A gente fazendo vídeo, a gente faz vídeo toda, toda semana. A gente me solta e recebo um monte de mensagem, muito, muito legal. Aí eu tava lá em casa, véio, veio pandemia, eu falei, rapaz, agora eu vou trabalhar com quem? Que eu sempre... e, e um erro muito grave que eu cometi nesses anos todos, eu nunca tive uma segunda renda. Então aí você aí, cara, tem uma segunda renda, viu? Aí olha o pessoal. É, tem uma segunda renda, viu, irmão? Sempre uma segunda renda. E renda passiva, tenta fazer uma renda passiva. O que é renda passiva? Procura no Google, que eu não vou falar de finanças aqui, porque isso é com o Tiago Negro. Então, vamos lá. <risos> Aí, é o seguinte... Não, mas é simples. Uma renda passiva é aquilo que não depende de você para aquela, aquela renda ser gerada. Dá para nós fazer um vídeo com ele, é de finanças, então, hein, cara? Então, você tem... <risos> É, é, a minha formação é finanças. É mesmo? É, então vamos fazer um vídeo com ele de finanças. Mas a, mas a renda passiva, ela não depende... É uma renda de baixo risco, no que, não, não sempre de baixo risco, mas que não depende do seu trabalho ativo para que ela aconteça. Então, é isso. E tem que ver o aluguel de um imóvel, um investimento... Eu tinha que ter uma renda passiva. Não tem. Então, é fi... muito importante Muito mesmo. importante. Então fiquei assim, ó, fodeu, né? É, mãe trocínio, né? É, mamãe me ajuda. E isso depois de ter tido a oportunidade Nossa, de ter. Queimava dinheiro, Nossa, de queimava ter, dinheiro. De ter, ter comprado apartamento. De ter feito um, Sim, um pé de meia bem legal. Bem né? legal. Aí o que acontece? Você pensou que aquilo não ia acabar, né? É, não acaba nunca. Vai acabar como? Não acaba, não. Entendi. Entendeu? É a cabeça errada. Aí é, eu tava no Instagram, mano. Aí eu vi um cara chegando na Lamborghini, <risos> falando assim, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro da sua casa? Arrasta pra cima. Eu falei, cara, eu vou arrastar. O <risos> que, que é isso? Arrastei pra cima. É um curso de 190 reais, comprei o curso. Quem que era? É, o cara chama João Pedro. João Pedro? É, aí comprei o curso do cara. E é um curso de marketing digital é, é para afiliados. Sim. Cara, eu fiquei encantado com o negócio. Fiz o curso dele, assisti o curso dele. Porque, assim, como eu não, eu não tinha muito, muita intimidade com o computador, eu mais celular, né? Não tinha muita intimidade, assim, com o computador, com programas, com, com, com nada disso. Entendo. É... Aí, pra mim, eu tive um pouco de dificuldade no início. Aí eu assisti o curso dele três vezes, mano. Três. Eu fiquei dois meses estudando o negócio... E botei em prática e ganhei dinheiro. Falei, uai, agora dá certo. Falei, aí liguei pro Grandão, ô Grandão, achei o negócio. Nós vamos dar agora a motivação e a ferramenta. Nós vamos fazer um curso. Ele, 
Uai, meu, então, então se capacita aí, vai testando. Aí eu testei o curso, investi, ganhei dinheiro. Aí fiz mais uns três cursos. Mas vocês começaram a, a trabalhar junto agora ou tem uma ligação desde sempre? Desde sempre. Ele fazia, por exemplo, a, a, to, todas as artes do Rick Ricardo, ele que fazia. Ele que Pela faz, agência. Na agência. Na agência. Entendi. Não, o Gandão tá desde sempre. A gente se fala todo dia. E eu tô... <risos> eu... <risos> Nesses anos, eu, já, eu já, já levei pra ele mais de 20 negócios. Falei, agora nós vamos explodir. Só que eu sempre focava no, no dinheiro. Você tem que focar no processo, no, né? No, no, nas pessoas. Nas pessoas. Tanto que eu falei com ele... No, tipo, problema, que, no problema que você resolve. Exatamente. Eu cheguei pra ele e falei assim, ô, Grandão, olha só. A gente... O vídeo, os vídeos estão indo bem, estão... Estão mudando vidas. Só que agora nós vamos ensinar como que as pessoas ganham dinheiro. Olha que legal. Porque eu aprendi a ganhar dinheiro pela internet. Eu não sabia que você pega um produto na internet. É basicamente o seguinte. Você pega um produto na internet em algum site. Tem vários sites. Hotmart, Monetize, é, Ticto. Vários sites. Eduz. Você pega um produto. Que produto? Qualquer produto. Tem vários produtos lá. Tem, tem de colágeno a... Como... É, tem vários cursos. Você pega um curso, vende o curso da pessoa e ganha um, uma porcentagem em cima disso. Mas como que você vende esse curso? Sem e você vende o curso sem aparecer. Sim. O curso ensina você vender esse produto sem aparecer. Entendeu? Através do Facebook Ads. Sim. Deu para entender? É um processo. É um, um, é um processo. E as comissões são muito altas. Por exemplo, tem comissão lá... Vou fazer uma conta rápida para você que eu vou pegar até o calculador. Ó. Tá. Tem, tem, tem um produto que eu vendo lá que a comissão é de 119 reais, tá? Certo. 119 reais, tá? Um curso. A comissão. Não, o, o curso custa 119. Não, a comissão. A minha comissão é, é 119. É um curso que você vende. Um, um, um produto que eu vendo lá. Um produto. Um produto. Qualquer. É, é produto ou é. produto físico ou produto digital? É um produto digital. digital que eu vendo lá. Um dos. Eu vendo vários. Tá? É, se eu vender um por dia, se eu vender um por dia, que é fácil, vezes 30, só esse, essa comissão dá 3.570 reais. Entendeu? Então é um negócio muito rentável. Então, se eu tiver três, quatro negocinhos desse rodando, é 10, 15 conto. Bom, né? É bom. E o investimento é baixo. Então, eu falei, pô, Grandão, é isso aí. Então, eu fui me capacitar. Aí, eu fui estudar, irmão. Aí, eu procurei o melhor curso desse, dessa área, hoje, do mercado. E fiz ele. E procurei, comecei a seguir os mentores, comecei a seguir todo mundo pra, pra, pra me capacitar. Qual que é o melhor? Não, o melhor vai ser o meu, né? Mais por menos, entendeu? <risos> Não, eu tô falando o que você fez na sua capacitação. É, eu me capacitei no curso hoje. Hoje, o melhor que eu falo, hoje que é o mais vendido, né? É o Iluminado, do Kaiser. Sim. Né? Que é um cara hoje... Mas era de Valadares, né? Valadares. Mesmo? Ele tem um site... De, de, eu, além de do, ele tem o, o próprio site de venda de produto, então ele é muito grande. Ele vende muito produto físico, né? De, de, de colágeno, de, vende... wellness, essas Isso. coisas. Aí eu fiz o curso dele, que hoje é, é, não é um curso barato, é um curso, assim, porque tem curso de, de 97, tem curso de 290, e o dele custa mil reais. Sim. Então é, é bem. 
é bem diferente o preço dele dos demais. Sim. Mas é um curso muito completo. Eu fiz quatro cursos. Então, mas todos os cursos contam a mesma história de maneiras diferentes. Mas uns são mais completos. Então, fiz, o, fiz esse curso dele e estamos preparando agora para montar o nosso curso. Entendeu? É, o nosso curso vai chamar Mais por Menos. Mais por Menos. Mais por Menos. Que, por que Mais por Menos? Porque nós vamos ensinar mais do que todos esses cursos ensinaram. Nós vamos botar mais coisas e cobrar menos. Eu Entendi. quero ajudar os outros. Então, por exemplo, o que ele ensinou lá por mil reais, é, eu vou ensinar por duzentos. Entendi. Entendeu? Tem, vou botar um bônus lá, por exemplo, para você ter um, fazer um curso, por exemplo, de, 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 de Photoshop, por exemplo. Dando exemplo. Só para você comprar um curso de Photoshop, vamos supor que é 50 reais. Eu vou, eu vou dar de graça lá. Eu vou dar uma apostila. Vou... Então, eu quero ajudar as pessoas, entendeu? E cobrar um preço, um preço justo. Que você está na sua casa, você, ah, vou comprar. E ali, se você levar a sério, você arruma a profissão. Entendeu? Então é isso. Então chama mais por menos o curso. E tá em processo. Nós vamos lançar ele em abril, cara. Abril, né? Não. Junho. Junho. Vai lançar em junho. Então hoje é essa nossa. Cara, pivotou total, né? Saiu da. É. E, e nesses momentos de pandemia, assim, a gente tem que se reinventar, né? Não tem jeito. Tem que se reinventar e. Eu, além de ter me reinventado, eu fiz uma, uma escolha né, de, de vida né, para esse, esse lado, porque você tem que escolher, porque cê, é, é, muda muito. O mundo digital ele é muito rápido. Muito rápido. Os caras não dormem, mano. Você viu o cara de, uma, de noite numa live, de, e tipo assim, os caras nem precisam estar assim, tá tão... Sabe, os caras já são milionários e tipo assim eles estão de noite numa live de manhã estão num podcast de então, os caras são acelerados então eu aprendi um pouco a acompanhar isso você não pode tentar também acompanhar tudo senão você fica doido e você tem que fazer a sua onda ali entendeu e dá para conciliar muito com a música entendeu dá para conciliar muito porque apesar de quando voltar os shows ao normal vai ficar mais apertado mas dá para conciliar só não voltar pra balada de novo? Não, aí eu, eu tenho que, vou ter que acordar cedo, entendeu? Acordar mais cedo. Dá pra acordar duas da tarde, né, mano? Dá pra acordar mais... Mas dá acorda pra... duas da tarde, já vai pro porcão. Não, já... era assim mesmo. Aí acabava lá, tomava um vinho de sobremesa, fumava um charuto. Isso aí. Então era isso, cara. Chegou a hora que a voz acaba, né? A voz acaba. É, eu tô sem segunda voz, eu canto um pouco menos. É. Vamos tocar mais uma? Vamos. Vamos cantar uma música... Que o meu irmão gravou, que é do. É, é de, de composição do, do Nogueira, que foi parceiro do meu irmão, do Rick Nogueira. Certo. E aí depois o Bruno Marrone gravou. Aí é, estourou na voz de Bruno Marrone, né? Mas. É de composição de Rick Nogueira, né? É, olha. É isso. isso você não conta. Bora. É. Fala pra ela que o fim de semana foi o melhor. Ah, nossa, eu tinha que interromper agora. <risos> eu? 
Ah, não é porque eu já acostumei. Não, agora a gente tem que. Isso aí vai virar. Viu, Oriano? Isso aí vai virar. Isso aí vai virar o é, um blooper, né? Não, o blooper errando três vezes. Foi o melhor da sua vida. Que voltou a sorrir. O que tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó que ainda tava comigo E eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida Chato, que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Mas aí, no, no, com a formação nova, você ainda é segunda voz ou primeira? Sou segunda é? voz, irmão. É, tá parecendo primeira. É, aí. cara, eu sou segunda de primeira. Segunda de primeira. Não, é que, é, é que acontece, a gente faz uma... uma mais ou menos uma divisão lá, né? Mas ele faz 70% das músicas e algumas eu faço a primeira voz, as, a gente escolhe algumas, né? Mas a, 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 tem que ter, né? O primeiro, o segundo, ele é, ele é o primeiro. E eu sou o segundo. Até porque ele já era a primeira voz no, na outra... Na outra... Na, era solo, né? Que ele cantava solo. E canta muito bem. Canta muito bem. E... E, e eu já fazia segunda com meu irmão, então a gente manteve o... o, o coisa, e foi uma das coisas que... Uma das coisas que eu quis manter, assim. Eu gosto muito de fazer segunda voz, e, sabe? E eu falei, mas é muito tranquilo. Eu falo, velho, eu, eu quero cantar essa música aqui. A gente vai ir. Mas as músicas mais pesadonas, assim, ele sapeca lá e... Entendi. E eu vejo que... Grande parte de, de duplas sertanejas é sempre uma pessoa mais protagonista e o outro tá ali só para acompanhar o, acompanhar o jantar, né? É, então, o nosso caso... No que seu acontece? caso, não, já é mais... É, exatamente. Por ele, ele é a primeira voz. E o primeira voz, ele tem que cantar, né? E 
eu fico fazendo muita palhaçada, entendeu? <risos> e brinco um, brinco outro. Então, isso completa muito o palco. Eu acho que se eu fizesse a primeira voz, eu não ia conseguir ser tão comunicativo. Porque falar com você, cantar a primeira voz é rabuda, mano. É, ah, não tem dúvida. É, não. é pesado. E as músicas da gente são todas altas. E... Então, eu sou muito. Você vai ter oportunidade de ir num show, na que voltar, se Deus quiser. Eu sou muito comunicativo no palco, eu brinco com um, brinco com outro e tal. Então, se eu estivesse fazendo primeira voz, eu não ia conseguir fazer isso. Entendi. Então, dá um equilíbrio muito bacana na dupla isso, sabe? Que ele canta, eu faço a segunda e comunico legal. E, e eu acho que a gente tem uma, uma, né, uma harmonização bacana nisso aí. Eu vejo, por exemplo, um Bruno e Marrone, por exemplo. Eu não sei como é que é a voz do... Exatamente. Do Marrone. Assim, sem querer desmerecer ninguém, mas talvez é, é a dinâmica da, da dupla mesmo. Cara, eu tive a oportunidade de gravar com o Eduardo Pepato, que é o produtor musical do Bruno Marrone, né? Que gravou o Bruno Marrone no último CD. E eu estava lá no... Quando até um bastidor aqui, eu estava lá no, no estúdio no momento que ele estava mixando a voz do Bruno e do Marrone, afinando as vozes, né? É, quando fala afinar, não quer dizer que o cara é desafinado, não, mas é botando Sim. As, as, é, os efeitos e tal. Falei, oh, deixa eu ver a voz do Marrone aí, mano, aumenta aí pra nós. Ou oh, ele botou a voz do Marrone no talho e tipo assim, canta legal, cara. Mas a, cari a característica do Bruno Marrone é aquela, então eles não vão mudar sabe? Então é mais por causa da característica. Mas isso, o segunda voz tem que se impor. Porque se você demora os primeiros, bota na gente, viu? É... Eu sou chato, irmão. Eu chego, não, aumenta minha voz aí, chefe. Não, que Eu pulo na frente do carro. Não, pô, pera aí. Não, pra tua merda. Ô, oh, vou falar com você. Primeira voz é uma raça de filha da mãe, entendeu? Seus primeiros, seus vagabundos. E o seguinte, vocês querem que o segunda se exploda. Vocês querem que o segunda voz seja só o, o que tem o segunda pra ser dupla, entendeu? Aí, se você demole, esquece a sua voz baixinha. Não a sombra. Que sombra? Quem faz sombra é, é, é sombração, rapaz. <risos> Não. Aí é... Ó, oh, tem um mixador que chama Legaioto. Eu falo que ele aumenta a minha voz. Eu falo assim, se eu aumentar, não é dupla, é, é dueto. Eu falo, não interessa, meu querido. Aumenta a minha então voz é dueto, aí. É dueto, dueto. É, eu não sei o que é, não. Aumenta aí que eu não tô me escutando. Eu tô surdo, então. Aí, ô, oh, eu sou chato demais, velho. Eu boto minha voz no talo. Aí o, o, Pe, o Pepato teve de gravou. Gostou, foi, não gostei. Por que minha voz tá baixa? Eu sabia que você ia falar isso. É então, qual que é a melhor segunda voz do Brasil? Melhor segunda voz do Brasil é considerado... Dos, é, dos grandes, né? Dos, gra dos grandes. É... É, o cara... Agora... Sem contar Rick e Ricardo, tá? Não, Sem é, contar. Não, eu antigamente falaria eu, né? <risos> é... <risos> tá. É... Melhor segunda voz do Brasil, Christian Ralph. Christian Ralph. É já disparado, todo mundo... Não tem como, é um dos mais afinados, Christian e Ralph. Melhor primeira e segunda voz do Brasil. Depois vem Hudson, do Edson e Hudson, né? E... Aí vem a galera toda. Aí vem o resto. É, aí tá todo mundo, tem muita gente afinada, a galera tá boa. Quer ver, chega Chitãozinho Chororó, você não escuta muito, né? Mas, Leandro é... Leonardo, então... Ó, Leandro Leonardo, não, o Zezé de Carmago e Luciano, é só pra acompanhar mesmo. Mas os caras têm... Os caras... Eles têm que vir na minha. Eles têm que falar, aumenta aí, cara. Porque os, 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 os primeiros querem botar na gente. É... <risos> é escola diferente, é... Né? Aquela galera mais antiga. 
Mais antiga já era um, um é estilo mais a diferente. Caminha, né? Não, país mesmo. Exatamente. Esse não for desse. Ele tá falando, põe o microfone um pouquinho dele. Pode falar. É porque a, a, a escola mais antiga, tipo, Milionários é Rico, é as duas vozes na cara. Entendi. Aí eu não sei o que, que rolou que esconderam a voz do segundo, irmão. Aí veio o César Menor de Fabiano e pá! Mas talvez não foi por uma característica. Porque você tem, você tem a, a moda de viola antiga. Aí você teve uma transição ali que entrou as três duplas grandes, né? Leonardo, Titãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. E as três bandas, as três duplas têm essa característica. Exatamente. Eu... Essa característica da segunda voz mais... Mais escondida. Mais escondida. Eu tava vendo, você tá falando que cantar a primeira voz é rabo. Eu... Eu tava escutando uma música esses dias do Zezé de Camargo, que ela toma juízo, né? Nossa Senhora. E aí eu, aí eu vi uma versão nova e eu falei, gente, como a voz dele já tá bem deteriorada. Aí eu, aí eu falei, não é possível. Aí eu peguei uma música, uma versão antiga e uma versão nova e a diferença ela é muito, é, muito a gritante. Voz agastando, a voz do meu irmão mesmo. Antes não é mesmo, que vai ficando... Você vê, do Eduardo Costa Eduardo mudou Costa, muito. Mudou muito. Então, primeira voz, o cara, o cara canta mesmo, tem que cantar mesmo. Agora, eu não concordo de botar a voz do segundo baixinho, entendeu? Eu acho que tem que botar, o segundo tem que aparecer ali legal e, e os dois ali aparecendo, duetão bonito. E eu discuto mesmo, eu fico bravo. Eu tenho uma música de ciúme aí, que tá morrendo de ciúme. <risos> Tem então, a do, do César Menotti, né? Do, do Ciumenta, né? Ciumenta. O, o César Menotti, a, segunda, a primeira, a segunda do, do Cezinha, top, afinada, bonita. E eles vêm, né? Com, com aquela característica, né? Da, do, dos modão e tal. E... Vamos fazer uma do César Menotti aqui, por qual é... Vamos, claro. É. Não, é, não é, tipo assim... Eles interpretaram muitas músicas, né? Sim. É, leilão. Inclusive, o Fabiano está malhando na mesma academia que eu. Está malhando, cara. Que que eu tenho visto alguma coisa da, dele mudando o estilo de vida. Está malhando, cara. Vou ficar direto. Estou à beira da loucura. Segura, tô fora da sua vida, eu já fui Fabiano, quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que não é assim, meu coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu lhe entrego, já fui Eu quero a felicidade pra ser na verdade Quem gosta de mim eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você César Menotti, Fabiano. Tamo junto, garotos. Aí os gordinhos. Eles são foda, mano. Eles, quando fez aquele, aquele DVD aqui no... Aqui do lado, né? É. No Café, Café Cancún. Cancún. Café Cancún. Que é onde que é o Fogo de Chão, que fechou, que agora 
virou academia. Ah, é? é? Smart Fit lá agora. Smart Fit comprou até o McDonald's, não é possível. <risos> não, tá louco. Não cara. é? Mas a, a questão, por exemplo, de, de, é algo que a gente leva a questão de sucesso. Você vê a Smart Fit, você vê a Araújo. Cara, é crescer para não ser engolido. Exatamente. Exatamente. É, e... e às vezes elas fazem concorrência com, com eles mesmo, né? Monta uma do lado de cá, uma do lado de lá, e para não ter ninguém ali em volta. Então, é... E você acha, e dentro do mundo artístico, existe isso também, onde que, que o cara, eu vou crescer aqui, eu quero ser o maior, e eu tenho que matar os pequenos para não tomar meu, então, meu espaço. Dentro do, dentro do mundo artístico, essa, essa ideia de soberba tá caindo por terra, entendeu? Porque a galera tá enxergando que a soberba, a arrogância, esse pensamento é... não prospera dentro do mundo artístico. Então, é... tá rolando muito, é... muita ajuda, a galera tá se ajudando, só que rola aquela parada assim, só que rola aquela parada assim, você pode crescer, mas não fica maior do que eu. Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. É, então é, é, é. A galera não mata no ninho. A galera não mata no ninho, mas ninguém quer que o outro cresça mais do que ele, né? Então esse pensamento aí acontece muito no mundo artístico. É complicado, né? A gente tem que. A humildade ela é essencial, né? É essencial. Então, é, você vê duplas participando com outras e tal. Aí, se a dupla começa a crescer demais... Agora, o que eu vejo muito, o que é grande, vê que o outro está crescendo, vai lá e se associa a ele. Começa a agenciar outros, né? Começa a... É associação de marca, né? Mas está é, dando muito certo isso. Por exemplo, o Barões da Pisadinha estourou 137.432 músicas na pandemia. Eu nunca vi isso, não. Todas as músicas estouraram e todos os artistas do Brasil gravaram com eles, entendeu? Com quem? Barões da Pisadinha, você não conhece, não? Não. Que... É... Ah, você tá de sacanagem. Sério, não Nossa, Barões da Pisadinha é o seguinte, estou na... todas as playlists do Spotify é uma... uma banda de forró do Nordeste. Barões da Pisadinha. Barões da Nunca Pis... ouvi falar. O que, que é isso? Eu não acompanho, eu sou Vamos muito... Vamos fazer uma do Barões Eu aí, não mano. sou... Não... Dois caras, é um teclado. É dois caras só. Dois caras, é um eu não tec... sou muito eclético pra música, eu Com... gosto de, muito, de poucas coisas. Até é bom lembrar dos Barões que eu tenho que tocar amanhã. É... Me lembrar aí, cara. Você vai lembrar? Ah, quem sabe faz ao vivo aí. semana que eu não ligo de você Se não recairei, 
Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Você nunca estou essa refrão? Agora eu já escutei. Já, né? Já. Toda música começa. É. É porque tem muito. Tá vendo? Tem muito tempo que a gente não. não que essas músicas estão todas no show, mano. Tem muito tempo que a gente não toca, aí eu, eu, eu tinha esquecido. Mas os caras estouraram várias músicas, mano. Na pandemia. Aí todos os artistas gravaram com eles. E isso é legal, velho. Eles aceitaram gravar com todo mundo. Os caras são humildão, mano. Um cara no teclado e um cantando. Acabou, velho. É, você tem, tem que entender que é legal. Você, todo mundo quer associar com você. Se for um negócio saudável, ganha, ah. ganha ali pra todo mundo. Vambora, Sim. né? E é isso, cara. Eu acho que, que os artistas hoje estão se unindo para crescer, né? Mas tem aquela, né? Se o cara ficar muito maior do que você, ele não, não te ajuda muito, não. Eu te vejo que ser um cara, ser um cara motivado, você quer correr atrás, você não para, ser acelerado e tudo. E a gente falou um pouco da diferença da, da motivação e da empolgação, né? E você fala muito disso, né? Qual que é a diferença? Me conta aí. Cara, a diferença da motivação para a empolgação é o seguinte. A, a empolgação é uma. É quando o cara. É uma chama, né, velho? É uma chama de um. De um, de um isqueiro, né? O cara. Pum, mas é uma chama legal, né? Acendeu lá, empolgou e tal. E aquela chama vai. Vai acabando, vai acabando, vai acabando. A, a, ao decorrer do processo. Entendeu? Sim. Você, você, você faz uma fogueira de noite e ao amanhecer essa fogueira vai se apagando. Então, com os problemas que vai ocorrendo, a empolgação vai acabando. E o que, que tem que ficar? Tem que ficar a motivação. Você tem que estar tá motivado a continuar, a manter aquela chama acesa. Então, então a empolgação é algo de curto prazo e a motivação é algo é, de longo prazo. Você é, tem, que, tem que começar a ser. Você está motivado a longo prazo, às vezes sua empolgação aqui no dia que acaba, mas. Sim, você tem que estar tá sempre empolgado e motivado, porque aquela empolgação sua vai acabar. É normal. Nós somos seres humanos. Vai acabar. Só que a motivação. Pra continuar, tem que manter. E o que que te motiva? Aí que você tem que ver. Velho, o que que me motiva de estar tá aqui? Pô, o resultado que isso vai dar, entendeu? O que que me motiva de, de fazer um show amanhã? O que que, me, o que que motiva de eu fazer esse, esse curso, entendeu? Pô, me motiva, pô, tanto de gente que vai aprender uma nova profissão, entendeu? Às vezes o um negócio pode dar errado, mas isso me motiva. Então, o que que é motivação? É motivo pra ação. Entendeu? Então você tem que ter um motivo pra continuar agindo. Sim. Sacou? Então pra mim é isso. Ah, que bom, bacana. Mensagem aí pra galera de casa, né? Pensa hoje, irmão. <risos> Como é que chama o curso mesmo? Mais por, Mais por menos. Vamos lançar em abril. Junho. É, junho. Abril. É junho, cara, porque eu fico, junho, tentando, eu, fico, eu fico tentando adiantar as coisas, né? O grandão me puxa. Vamos lançar em julho. É, mais por menos, um curso de marketing digital. 
é, lançado pelo Vença Hoje. Ah, que bom. Deixa eu te perguntar, o que, que você acha com esse lance da pandemia, de tudo que aconteceu? O que, que vai mudar o mundo? Como é que vai mudar? Como é que vai ser o, 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 a nova, o novo paradigma, perspectiva das pessoas aí? O que, 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 que mudou? Mudou duas coisas, mano. A primeira coisa é que as pessoas aprenderam a ser mais higiênicas. Aprenderam a lavar a mão, aprenderam a ser mais higiênicas. E a segunda coisa é que as pessoas foram para o digital. Essas, essas duas coisas que mudaram radicalmente, entendeu? É, hoje as pessoas se preocupam em lavar a mão, se preocupam em... E isso é inconsciente agora. Vai ter sempre o álcool em gel, acho que não vai sair de moda. É, a máscara, mesmo depois, eu acho que sempre vai ter alguém usando. É, a higiene melhorou bastante, entendeu? E, e o digital. As pessoas aprenderam a fazer faculdade online, aprenderam a estudar online, aprenderam a fazer curso online e a trabalhar online e a coisa foi para o digital. As empresas que não estavam no digital, não vou falar empresa, por exemplo, o mercadinho do cara lá que não estava no digital foi para o digital. Então, foram essas duas coisas que é, aconteceram. E que, por um lado, é, é, não tem como falar que foi bom, não. Mas, por um lado, é, somou pelo digital, entendeu? Mas a, a catástrofe foi muito grande. Tipo assim, Sim. É um e você acha que pela, pela digitalização da sociedade, assim, a aplicação dos, dos gatilhos mentais aí, que você trabalha muito com marketing digital, deve trabalhar muito com os gatilhos mentais, isso aí vai mudar, vai, vai dar uma pivotada? O que você acha? Cara, a galera, tá, a galera tá muito bitolada, né? No, a galera quer vencer. Todo dia você vê palestra, vencer, vencer, vencer a todo custo. Então, tipo assim, a galera tá muito, tá muito bitolada nisso. Então, é, eu que, eu, os meus vídeos já estão mudando, eu já, já tô falando menos de, 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 de resultado e foco e, e, e mais tô falando mais de... de humano, entendeu? Então a, as pessoas estão precisando mais de carinho, sabe? Tem um vídeo, um vídeo nosso que como é que é o título dele, Grandão? É, último agora é e aí para nós. É, não é incrível não, é não extraordinário. É, eu sou ruim de memória, eu acho que foi muito isso que eu tomei. <risos> é... Tá de ressaca até hoje. Não, cara, eu sou ruim de memória, velho. Decorar as letras. Nossa, eu sou muito ruim de memória, velho. Não sei por quê. Então, vi... então a gente, eu venho mudando um pouco o estilo dos vídeos, porque tá tudo muito focado em, em, em foco, não sei o quê. Não sei o quê. Então eu, eu, tô, eu tô mais na pegada humana. Tipo, dar carinho pras pessoas, entendeu? Então, tem um vídeo nosso que chama Extraordinário. O que, que é extraordinário para você? Extraordinário é você ter um carrão? É você ter uma casona? É você viajar para fora? O que, que é extraordinário para você? É, tem uma frase que fala, extraordinário é aquilo que você não tem. Porque Sim. pergunta um cara que tem um, uma Porsche, se ele acha extraordinário ter aquela Porsche. Eu vou falar assim, ah, velho, o dia que eu comprei foi top, mas já tem um ano que eu tenho ela, é normal. 
É, entra na casa de um cara que tem uma casona e pergunta o que, que ele acha. Ele acha normal. E, então, isso não é extraordinário. Extraordinário, velho, é você ter uma família, é você ter filhos, chegar na sua casa, ver os seus filhos te abraçar, uma esposa que te, te ama, te respeite. Você isso ter... é sucesso também, né? Exatamente. A gente volta lá no início. É o sucesso. Ter, ter seus pais é, é a coisa mais humana, tá ligado? E esse vídeo foi um, foi, foi um vídeo muito comentado, que a galera tá gostando muito, porque a gente tá falando mais é, da parte humana mesmo da galera, entendeu? Que, que por causa dessa digitalização e dessa, dessa corrida dos ratos aí, que a galera tá... E, e todo mundo querendo vencer a todo custo, não, acho que não é assim, entendeu? Acho que você Sim. tem que... Você tem que fazer a parada no seu tempo, mas também você tem que cuidar também das pessoas. Então, eu acho que tem que tomar até um pouco de cuidado aí nessa... nessa, nessa sabe? De manhã você viu a live de um cara, de tarde você vai ficando doido. Então, nós estamos tentando cuidar mais do emocional da galera. Agora, você não acha também que a gente tem que... Tem que motivar a galera, mas você tem que ter processo, você tem que ter formas de fazer as coisas acontecerem, né? É, uma pergunta que eu tinha para te fazer é como tirar a ideia do papel. Como tirar a ideia né? do papel. Como é que a gente tira a ideia do papel? Porque ideia, muita gente tem, tem ideias extraordinárias aí, mas na minha concepção, ideia não vale nada. O que vale é se operacionalizar as coisas. Você teve seu mérito na, em época de que bombou como dupla sertaneja e tudo mais. Galera vê, vê a parte do sucesso, mas não vê o tanto que vocês ralaram também. Nossa viajando, senhora. gravando, é, indo nas rádios, igual você falou, né? Acha que é tudo mil maravilhas. Tava vendo, teve uma... Eu, eu gosto de rock, acompanho YouTube, por exemplo. YouTube teve um ano que eles tocaram 150 vezes. Cara, 150 vezes, é você tocar localmente é uma coisa, mas você tocar em cada lugar do mundo, tá você dorme, dorme numa cama diferente cada dia... Nossa. Uma comida diferente. Mesmo tendo a maior estrutura, é foda. Fica longe da sua família. Por, por mais curta que seja a viagem, tem que pegar um avião. Demora três, quatro, cinco horas dentro de aeroporto. Você vai viajar para outro país, você fica 12 horas no avião. Então, não, não deve ser fácil, né? Exatamente. Como é que você tira a, a ideia do... Primeiramente, cara, você tem uma ideia, então você tem que buscar... Porque se você consegue imaginar, você consegue fazer. Então, mas beleza, você tem a ideia. Agora você tem que se especializar para fazer aquela ideia. Se você não consegue se especializar, você procura alguém que sabe. Então você procura é, profissionais para te ajudar a se especializar naquilo. Então você tem, se você tem a ideia, se especializa, se especializa naquilo, entendeu? É, arruma recursos para você também não se frustrar. Eu passei uma, uma coisa recente agora com uma pessoa muito perto de mim que teve uma ideia, não fez conta, botou os recursos, não deu, não deu nada certo, tá, tá parado por causa de recursos. Então, você tem que ter a ideia, o especialista, o recurso e botar para rodar, entendeu? Então, é isso. Bacana. Então, ah, eu não quero me especializar. Por exemplo, eu me especializei no, no marketing digital de afiliados. Eu, eu que vou dar o curso. Só que o grandão que grava, é o outro que lança. É o outro, eu não, não tem como eu fazer tudo. Sim. 
eu tô aqui cantando, ele tá tocando. Por que, que eu trouxe ele? Porque o violão dele é afinado, ele toca <risos> pra caramba. O cara é um especialista. Por quê? Eu quero entregar pra você aqui a excelência. O melhor possível. O melhor possível. Entendeu? Então não tem como você fazer tudo. Então eu quero ser o. o, o eu tenho uma ideia. Então vamos, pro, vamos procurar os especialistas. Vamos ver se tem recurso, procurar o recurso e vamos botar pra fazer. Sem recurso também não tem jeito, entendeu? E qual que é o objetivo do curso aí? Onde vocês querem chegar? O que que... A gente quer é, ensinar as pessoas a vender. Eu digo o objetivo, assim, de você, pessoal, o que que você quer com esse curso? Você quer vender muito? Você quer Sim. se tornar grande, referência? O que que... Então, nós, primeiro de tudo, queremos ensinar as pessoas a vender porque as pessoas têm um preconceito com vendas, né? Certo. As pessoas falam, é, não sei porquê, você é vendedor. Cara, só tem dois tipos de pessoas no mundo. As que estão vendendo ou as que estão comprando. Entendeu? Então, a gente quer ensinar as pessoas a vender. Porque cê, todo mundo vende, o McDonald's vende, a Coca-Cola vende, todo mundo vende. Então, a gente quer ensinar as pessoas a vender, ensinar as pessoas uma nova profissão que elas nem imaginam que exista. Eu não sabia que existia. De dentro da minha casa ali, eu vi nascer um dinheiro, entendeu? É, fazendo uma, aplicando a técnica, eu vi o negócio, o dinheiro aparecer. Então, ensinar as pessoas uma nova profissão independência financeira e a pessoa empreender, entendeu? Porque você fazendo isso, você está empreendendo, você está trabalhando para você. E aí é de cada um. Se você se dedicar muito, se dedicar pouco, vai ser sua segunda renda. Que dê 500 reais por mês, 500 reais. Todo mês caindo 500 reais na sua conta, vai te ajudar numa conta de luz, numa conta de, de qualquer lá. Claro, não, não com é? certeza. Se você se dedicar muito, 2 mil, 3 mil, se você se dedicar para caralho, você pode ganhar 100 mil, cara. Sim. Então, é... é isso. E a gente cresceu o curso, expandir cada vez mais e fazer o módulo 2 e por aí vai. E vamos deixar, vamos dando um passo cada vez, né? Mas que a gente quer que esse curso seja um dos mais vendidos aí. Ah, que bom. Eu? Fico feliz. Eu que fico feliz que a gente tá aqui. E vamos tocar mais uma aí? Vamos fazer aí uma... É... É. é. Ah, é mesmo. Essa música é minha, cara. Fiz numa época de loucura. Esse dia eu tinha começado. Tentei pra almoçar e fui direto. <risos> Saiu essa obra aí. Hoje você veio aqui. Me prometeu que ia mudar Jurou dessa vez conseguir Todos os seus erros consertar Eu caí de novo No seu jogo Como um degrau na escada Que eu sei que vou tropeçar Mas se Jogar os seus beijos, seus seios são meus. Como um degrau na escada que eu sei que vou tropeçar, mas se tratando do seu caso eu quero me jogar nos seus beijos, seus beijos são meus. A hora que eu fiz a música, ó. 
Já são seis horas da manhã Não sei aonde você está Eu caí de novo No seu jogo Como um degrau na escada Que eu sei que vou tropeçar Mas se tratando do seu caso Eu quero me jogar nos seus beijos, seus beijos são meus yeah, yeah, yeah. Como um degrau na escada que eu sei que vou tropeçar Mas se tratando do seu caso eu quero me jogar Nos seus beijos, os seus beijos são meus Eu caí Essa é nossa. Ricardo. Vamos. Queria te pedir para dar uma algumas dicas de leitura aí pro pessoal de casa, para para ter esse, esse crescimento pessoal, essa, crescimento de autoestima que você trabalha muito, o que que você se inspirou? O que que você pode passar para todo mundo aí? Cara, o, o brasileiro não é muito de ler, não, né, cara? Então, vou passar alguns livros que, que são livros que não são muito grandes e de fácil entendimento, que a galera vai, vai ler mesmo. Tem um livro que chama Milagre da Manhã, velho. É um livro muito bom, sabe? Te, te ensina a acordar cedo, te ensina... É muito top a história de vida do cara. Tem um livro do Rick Chester, que é, um, é uma lição de vida, né? Pega a visão do Rick Chester. Indico também. Livro Seja Foda, do Caio Carneiro. Esse aí é, é tipo assim... E eu acho que todo mundo deve ler. Entendeu? Então é um livro muito bom, cara. Que você não consegue ler ele... É, numa vida não você tem que ler ele várias vezes uma bíblia, entendeu? <risos> abre ele, ela todo dia um pouquinho e lê, não cara então, esses são os livros que eu indico aí tem um, outros, mas esses aí vocês vão, vão curtir já tá bom né então pra finalizar Ricardo, eu queria saber qual que é o segredo do seu sucesso é isso cara estou sempre em busca do sucesso né e mas o segredo, o grande segredo, cara, que eu acho, o grande, grande lance, eu acho que é não fazer por mim, não fazer pelo dinheiro, não fazer pensando em mim, mas sim pensando no outro, entendeu? É, eu tô aqui, vou fazer um show amanhã, vou fazer pro outro. Tô aqui cantando, quero fazer bem pro outro. Então, acho que o grande lance é você fazer para as pessoas. O sucesso está aí. Foca nas pessoas, irmão. Foca nas pessoas. O resto vai vir. aí. Então, foque nas pessoas. Pessoal, obrigado mais uma vez por ter acompanhado aqui o podcast O Segredo do Meu Sucesso. Ricardo Alvim, da banda Rick Ricardo, mostrou aí toda a sua trajetória. 
ah, o crescimento, a caída e agora o crescimento de novo que vai arrebentar, não vai? É isso aí. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Obrigado aí a todos vocês, né? Tiguchi, esse cara maravilhoso, sem palavras. E o grandão, aniversário dele ontem, parabéns, meu irmão. Tamo junto. E é você, meu lindo. É nóis, viu? Deus te abençoe. Também. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thank you.